Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 326. Los aviones del Mandaloriano. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y somos... Tavo Darte. Jesús Morales. Y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar... Pues vamos a hablar un poco de los poco temas de del momento, damas y caballeros. Porque sí, estamos en diciembre 2020. Un diciembre Como no va a pasar muy nada, extraño. Que ya estamos todos muy listos para que se acabe toda esta mierda. Eh, que espero que se acabe pronto. Pues... Pero mientras, vamos a platicar. Yo fui a ver La Mujer Maravilla 84. Fíjate que fíjate que quería yo mencionar, yo sé que el episodio pasado mencionamos esto también, pero quería yo darles una actualización eh, sobre lo que pasó con La Mujer Maravilla y pues al parecer a raíz de eh, La Mujer Maravilla estrenándose en HBO, HBO. Eh, va a haber eh, pues muchos más estrenos en streaming, ¿no? Like y quería Kong. yo platicar las, las aristas de esto. Por un lado, eh, el número de... Quiero, quiero checar ahorita el número de, de suscriptores en Disney Plus actual. Uh, eh, ya incluido México. Espera, ahorita fíjense ustedes, eh, las expectativas para su primer año... Eh, ya las sobrepasó ya porque actualmente Por... tiene 74 millones de suscriptores. Verde. 74 millones de suscriptores. Vamos a, a multiplicarlo no, bueno. por 159 varitos al mes. Vamos a ponerlo en pesos porque pues nosotros ah. pensamos en pesos. Pues sí. 159 varitos por... 74 millones. Estamos hablando de que esta gente está recibiendo 12 mil millones de pesos al mes. Wow. 12 mil millones de pesos al mes. Es lo que dólares? está recibiendo. Tavo, neta. A ver, Tavo, haz la conversión y nos dices ahorita. Es que Tavo piensa en dólares. Disculpe usted, sí, sí, querido. Sabes, escucha. Sí. Estamos hablando de pesos mexicanos para nuestros el, amigos el internacionales. Ay, ya no da. ¿Cómo eh, que ya no da? Bueno, Se te acabaron los ceros en la calculadora. Eh, estamos hablando de, de <risa> 11 mil... por 20 ya, güey. 11 mil 800 millones de pesos. Imagínense ustedes, pesos mexicanos. Entonces, es, es una cantidad que creo que rivaliza el ingreso fiscal de algunos países, güey. Entonces... Así fácil. Ahora, eh, eso es lo que, no, lo bueno. que Disney está recibiendo en este momento en suscripciones de Disney Plus. Entonces, eh, yo, yo 
lo que pienso es que eh, en cuanto a los estrenos en cine, es que en cuanto el dinero que se recibe eh, a través de los estrenos en streaming sobrepase al dinero que se recibe en los estrenos en cine, vaya, ni siquiera lo van a pensar, cabrón. Es, claro. Es, pues, Oye, ¿Para qué se van a aventar el pedo de lidiar con los cines? Y en fin, es, es una pérdida de tiempo para Pero todos. Pero ¿no? no sería no, malo pues, a la larga porque realmente, por ejemplo, que, que Disney Plus se ponga, sea la regla Disney Plus y Netflix. Y a huevo tienen que sacar películas que sigan los lineamientos que ponga Disney Plus o Netflix para sacarla y no estaría no. muy cortando. No, no sé. es que, es que el, el tema no es Disney Plus y Netflix. El tema es que todas los eh, estudios o todas las, las, las producciones, corporaciones la, que, que sacan eh, cine están de, de... buscando eh, presentar su contenido a través de streaming, independientemente de el proveedor. Entonces, eh, ahora, en el caso de Disney Plus, que viene siendo de lo más exitoso a nivel mundial, y creo que es un tremendo oligopolio a nivel mundial, eh, realmente tenemos la posibilidad de que verdaderamente las películas ya sean estrenadas ahí nada más. Ahora, eh, por otro ya, lado está el tema de que mucha gente en el cine... Eh, hace sus contratos basado en la taquilla. Entonces, actualmente sí. hay mucha gente que trabaja en cine que está preocupada porque pues, sus van a perder mucho dinero si sus estrenos salen directamente en streaming. ¿no? Eh, un, un ejemplo que tuvo muchísimos problemas es la última película de Christopher Nolan que no hemos platicado aquí en el, en el podcast que se llama Tenet. Ahorita, ahorita les voy a platicar mis impresiones de Tenet. Ya la vi también. Eh, ¿Quieres comentarla? Eh, sí, creo, creo que pues, debemos pues comentarla. Eh, entonces, eh, pero Tenet, eh, pues el estreno de, Tem de Tenet fue, eh, es el, 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 el estreno más, más triste que ha tenido Christopher Nolan en su historia, ¿no? Eh, bueno, ahorita, y sí, tiene mucho que ver, claro, sí, eh, pero pues, eh, sin embargo, compáralo con eh, el éxito de Disney Plus. ¿No? Entonces, pues te digo, es que son eh, tiempos distintos, ahora, circunstancias distintas. Yo, yo sé, pero lo, lo que te estoy diciendo es que uh -huh. eh, probablemente mi percepción es que el cine no está en peligro porque creo que los estrenos no. en cine es un ingreso adicional a esos 12 millones, eh, 12 mil millones de pesos mexicanos que recibe Disney Plus mensualmente con su servicio de streaming. Creo que es que simplemente perderían no está... dinero estrenando las películas directamente en streaming. Eso creo yo. No creo, la verdad. Eso creo Por... yo, porque creo que esos, esos 74 millones de suscriptores, creo que son suscriptores cautivos. Son suscriptores que ahí sí. van a estar, no se van a ir. Entonces creo que... Y esos suscriptores esperarán un mes o mes y medio a que esas películas lleguen. Entonces, yo creo, yo, muy, mi, mi opinión muy personal es que, como dije el podcast pasado, el cine no está en peligro. Sin embargo, sigo estando preocupado por el cine. Por, por eso es un tema que para mí ha sido recurrente ahorita en estos podcasts, porque para mí me preocupa mucho el estado del cine por cómo está todo moviéndose a eh, servicios de streaming, hablando de... Y, y hablando de todo lo que me gusta, los, los videojuegos, las películas, 
eh, en fin, y, y sí, en, en videojuegos, en cómics, la verdad, no ha sido nada más que beneficioso para mí que muchos, eh, pues, sí. estos servicios se muevan a suscripciones, fácil. ¿no? Ha sido, la verdad es que es mucho más conveniente el tener una suscripción en donde tienes acceso a mucho contenido que el estar comprando contenido por contenido que sale muchísimo más caro. Sin embargo, en cine, sí. a mí me gusta el ritual de ir al cine. Bueno, eso es costumbre también, ¿no? Entonces, es costumbre, pero, es, pero yo no quiero perder ese ritual sí, de ir claro, al cine. Es, 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 es la costumbre bueno. de ir a... A las maquinitas ahí de la farmacia Anda, o la exactamente. De ahí. exactamente. Exactamente. Y perdimos las Arcadias. Las perdimos. Y, y, y yo quiero. Yo quisiera poder ir a una Arcadia actualmente. Quisiera poder ir y jugar eh, juegos de video en una Arcadia con gente. Me encantaría hacerlo. Pues sí. En cuanto se juegos levante la pandemia. Y, y, y bueno, no, es que si, las, si fuera... las, los Arcadias se perdieron, Chucho. Olvídate de la sí, Aún sé. antes de la eh, pandemia ya no había. Hablar porque no me dejas terminar, cabrón. Si, 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 la, si la experiencia pudiera ser todavía en, de manera de, en arcade, o sea, vendible de esa manera, pues adelante. Pero lo que pasa es que ha, ha estado cambiando esto tanto que pues ya ni siquiera el, ni siquiera el, el coach co-op que, que podía hacerse, o sea, cuando jugabas en, en el mismo lugar dos personas con pantalla dividida y eso, pues también ha tendido a, de, a desaparecer porque pues... El, los modelos siguen evolucionando y cambiando de cierta forma que no, no es lo mismo. ¿Te acuerdas cuando fuimos a jugar el, este de realidad virtual? En el, aquí en, este, en el, en el cine. Festo. Uh -huh. En uno de los festos. Esa uh -huh. es una muy buena experiencia que no tienes. O sea, eso podría ser lo que las arcades podrían evolucionar a ese tipo de, de, de cosas. Es más caro también. O sea, es, es todo. Es, son muchas variables. O sea, si es más accesible cuesta menos el precio, el costo-beneficio, no solamente como uno como usuario, sino también como los que producen. Entonces tienes que balancear las dos cosas, igual para el cine. O sea, incluso en el cine había muchos intermediarios más en lo que este, se produce la película, de que la hace un, el autor, el escritor, o lo que quieras, a que pasa a los estudios, a que pasa a las distribuidoras, a que se distribuye a los cines. Y aquí nos llegaba dos meses o, o un año después, muchos de los estrenos de películas. Entonces, en cuenta, pues, bueno, yo, yo, yo en lo personal creo que los, que, que los intermediarios y una cadena de valor es bueno, porque hace que la riqueza se distribuya. Puede eh, ser. La verdad es que creo que, que actualmente, con, como esto, de estos, eh, aquí tienes eh, 12 millones... 12 mil millones de pesos mexicanos que se están yendo a una sola corporación sí. que se está convirtiendo en un monstruo a nivel mundial. Es, es que es eso, o sea, es, es más bien los monopolios los que están afectando ¿No? Entonces, a todo esto. Antes el, mono, antes el monopolio existía dentro del cine, ahora, pero ahorita ese monopolio está mudándose a otro lado. El, el otro aspecto que hay que ver es el aspecto de las historias y de, y de cómo, y que eso. actualmente hay una, está cambiando la manera de, de, de contar historias. Ah, sí, y, de, y de producir historias, ¿no? Porque eh, pues el formato de la película de dos horas, dos horas y, y cacho, pues ya es un formato que no es necesariamente el formato. Exacto. Es, actualmente se habla, por ejemplo, de que esta serie de Obi-Wan va a ser en efecto una película que va a ser dividida en algunos episodios. Igual en el caso de 
eh, Como el, Winter el Soldier de, y exactamente, o sea, yo creo que nuevo corte de, de, de la Liga de la Justicia se, se hablaba, Ay, no. por ejemplo, de eh, que la película de Tarantino, Los Hateful Eight, eh, es una película larga, es, una, es la, la penúltima película de Tarantino, la que es sí, en, pero el, no para en el hostal. Miniserie. Bueno, en, eh, no, pero en Netflix, en Estados Unidos, la dividieron en episodios, según entiendo, ah, sí. y Por quedó bien. episódica y la gente la vio, algunas personas la vieron en episodios. Entonces, claro. eh, bueno. y, y creo que... Eh, Está cambiando la manera de contar sí. historias. Yo hablaba de que eh, no veo series por este formato en donde, las, en donde va primero el tiempo y ya después la historia. Es decir, necesitamos Ajá. llenar tanto tiempo y entonces la historia hay veces que no nos alcanza, entonces tenemos que estirar esa historia y es lo que pasa con el 90% de las series y entonces desgraciadamente pasa que pues a mí me pierden esa serie, sin embargo veo sí, una serie no, como la serie que vamos a comentar ahorita que es el Mandaloriano, eh, que es una serie que para mí dura el tiempo necesario que tiene que durar, cada episodio es autocontenido prácticamente y, y la verdad me da todo lo que quiero ver, de, de, de hecho termino un episodio y quiero ver otro, es, es, es un tema, es, es algo que pocas veces me ha pasado en una serie, pero creo que es una serie en donde la historia, el, el tiempo está sujeto a la historia, no la historia está sujeta al tiempo y en, al tiempo de duración, entonces creo que eso, ese, es, ese es el paradigma que, que va a cambiar ahorita con... con eh, la manera de contar historias que se va a pegar tal vez a, a cómo se cuentan historias en las novelas, que es por algo que me gustan mucho las novelas, porque pues una novela tiene las páginas que necesita tener y punto, no, no, no va a haber no, nunca va a haber un editor que le diga tienes que meterle 200 páginas a tu página excepto, a, su, a tu novela, excepto en el caso de la última novela de Harry Dresden que la platicado en un episodio pasado ahorita he visto mucho que en lo que es caso de animación que ha sido al revés, que ahorita las redes han determinado la longitud, he visto que la mayoría de las caricaturas nomás duran como 10 minutos y no 20 minutos como antes, o sea, obviamente los pues 20 eso, minutos es, eso, es, eso es el mismo problema, Tavo es decir, la historia está totalmente eh, encadenada a el tiempo que ellos quieren que dure. Entonces, en vez de que la historia dicte cuánto tiempo debe de durar, no, el tiempo es el que dicta Cuánta, la, la historia que la se ve. Entonces, ese es el error. O sea, tanto para corto como para largo. O sea, la, sí. yo creo que las historias deben de durar lo que tienen que durar. Y ese es, y, y, y ese es el, el formato que creo que es para el que van las cosas. Y probablemente este, esta onda de las, de las películas de dos horas, tal vez las vamos a ver un poco menos y va a haber más, más eh, cosas que veremos en, en televisión. Sí. Y las cosas que en vayan al cine serán las cosas que sean compatibles con... El, el formato de las dos horas, ¿no? O tal vez empecemos formato, a ver historias ¿no? más largas, no sé, ¿no? Sí. Pero creo que está cambiando, que está cambiando totalmente el, eh, la idea y la manera de contar historias. Y espero, y, y, y creo que el éxito del Mandaloriano en específico va inclusive a cambiar, eh, por ejemplo, la manera de contar historias en Netflix, en donde... Podría desgraciadamente ser. la mayoría de las series de Netflix yo no las soporto por lo que acabamos de mencionar que en, en inglés le dicen el, el Netflix bloat que es este, eh. este 
crecimiento de, 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 o sea, una historia sí, que da sí, para dos episodios, el... la convierten en diez episodios y se hace un... Alargar y, y el relleno, el relleno que ve todo en sus animes. Y creo que, que no, el no, éxito, no. creo que el éxito del mandaloriano probablemente haga que esta gente se empiece a dar cuenta que ese formato tal vez ya no es el más indicado o el que, o el que genera más éxito, ¿no? Yo entonces, creo que se van a drogar, pero bueno. Entonces, eh, me... bueno, es a fin de cuentas pura pura especulación es, pendeja, pero... Especulación, pero no está tan alejado de la realidad. Tiene mucho que ver si un formato es exitoso, porque la uh -huh. gente, como dices, se va muchas veces por ese tipo de formatos, porque se pone de moda, porque la gente de esa manera está consumiendo ahora... Este, lo, lo ven como cifras muchas veces, tanto tiempo como dinero, y como producción, etcétera. Tiene que ver con oh. todo un montón de cosas. Pero, este, ¿qué te iba a decir antes de que me interrumpiera, Tau? Ah, este, pues sí, una vez que, que se ponga de moda un estilo así, como dice, como el Mandaloriano, puede que todos sigan de esa manera. Pero, pues depende de, de muchos factores. Lo que Yo me espero gustó que mucho. al menos esas series de Disney Plus, anunciadas de Disney Plus, lleven ese formato, ¿no? Si sí, sí, traen bueno. contenido suficiente, o sea, si traen una historia, como dices, o sea, que, que, que sea lo que propicie la historia, o sea, que propicie toda la producción, pues entonces de entrada ya vienen muy bien. O oh, oh, si va a durar tres episodios, que dure tres episodios, güey. Qué chido. Es, es el formato de, 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 de las series inglesas a veces, las series de Sherlock, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Prácticamente cada episodio es una mini película, o sea. Ah, totalmente, dura, sí. Una hora y media, no, casi el episodio. Sí. Y también son muy buenos. No sé, como que Disney como que es muy endrogado, así como cuando vino todas las series que vamos a venir de Star Wars y de Marvel, así, como que ah, me dio bueno. un déjà vu, así horrible, como cuando compraron Star Wars y dijo, vamos a hacer esta película de Obi-Wan, las aventuras eróticas de Boba Fett y todo, ta, 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 ta. me dio como tremendo, me dio, me dio tremendo déjà vu, así de canicos, güey, les pegó el mandaloriano y ya se están endrogando, bueno, ya sé que pagaron una millonada para tener Star Wars, pero yo creo como que se están encarrilando mucho y hay grandes posibilidades de que se descarrile tremendamente eso. Pues es ya, probable. Pues ya, pues ya no lo verás, güey. O sea, cada quien... Sí. Ese es el punto también. Cada quien elige qué es lo que quiere ver. Y pues si está bueno, lo ves. Si no está bueno, no, es, pues no hay... No estás. Es que también hay esta onda de que para cierta gente que... A mí me choca la palabra, pero... No encuentro otra, güey. Los mamadores, cabrón. Que sienten <risa> obligados a ver todo, cabrón. Obligados a que... Pero lo que está de moda. Sí, güey. O sea... Y, y me acuerdo, por ejemplo, la Pero serie de Punisher de Netflix, güey. Que es pésima, Ay, no cabrón. Pésima, güey. No se me antojó. Y, y, y la, la serie de Punisher de Netflix, güey. Es, es ah. una serie pésima, cabrón. Ni me animé a verla. No me llamó es la pésima. Y, y, y bueno, y, y yo veía gente que... que que le está, el mismo Pedro, güey, la vio completa, cabrón, según es él. Pedro, y, y, y la verdad. Es, pero pero el punto es que eh, en este caso de, de las series de Netflix, bueno, en, en el caso del Mandaloriano, yo creo que algo que es muy bonito es que Ay, qué bonito. estos güeyes que la están haciendo qué bonito. son, pues tienen cierta reverencia por Star Wars, cabrón, que es algo que no había pasado con las personas Exacto. que hicieron estas películas, es estas últimas películas. Esta gente lo veía como un producto, un como un producto y, y creo que la gente que hizo el Mandaloriano verdaderamente le tiene cariño a Star Wars ah, y, lo, sí, no, y lo entiende, güey, no, no. y lo entiende. Que ese es, entiende, ese es el punto. Las personas que, que hicieron eh, las películas de Star Wars las hicieron como Star Tours, como el ride de Disneylandia sí. de Star Wars, 
Eso es, es un, sí, son, la motivación son un, que un tienen, juego de parque de diversiones esas películas, ¿no? Pero la no, motivación que va detrás de, de, de la ah, trilogía sí. fue dinero y tal vez un poco de... Y ego personal de director. Entonces, eh, yo, yo creo que, que sí, el mandaloriano, algo muy bonito que tiene es que se nota el cariño de todas las personas que trabajaron ahí eh, con... Hasta Lucas estaba ahí. Con Star Wars, ¿no? Entonces... Incluso... Y en la producción se nota, o sea, ya metiéndose un poco en, en Por cómo supuesto. se hizo y los chismes que hay detrás, o sea, dentro de la trilogía, cambiaron de directores varias veces y hubo ahí complicaciones desde entrada con Luke y bueno, conmigo con Mark Hamill y con varios actores se han estado quejando, se ve que estuvo problemática, mientras que con el mandaloriano tienes invitados por todo mundo quiere entrar claro, y vienen claro. este, directores diferentes porque quieren entrarle o sea es es, se es notorio la, la es, es notorio que sí. que eh, haya armonía en eso en esa producción ¿no? que, que es algo bonito sí. bueno a mí la verdad me gustó muchísimo el, claro el sí. mandaloriano es Uf, una serie, uh, mira, te voy, a, te voy a dar un ejemplo casi wey. lloro al final estaba yo viendo el primer episodio de la segunda temporada Ajá. Y eh, algo que me preguntó Rochin, eh, mi amigo Rochin, me preguntó, güey, ¿qué es esa perla que sacaron al mm. final del Crate Dragon? Ajá. Que los Sand People se ya quedaron con, con esa perla, ¿no? No, vaya, vaya, es un comentario, güey. O sea, ah, bueno. se quedaron con esa perla los Sand People. Y, o sea, o sea hoy, hoy va a haber discusión abierta, sí. Chucho. No, 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 no nos vamos a meter con No, yo creo que estructura. Seguimos en el tema del este, cine y ya, Pero si quieres. Entonces, ya. este pedo del Craig Dragon, güey, eh, que, que tiene una perla rochín, me preguntó, bueno, ¿y qué pedo con esa perla, güey? Sí, sí, y no, yo no, en no, ese no. momento realmente dije, pues no sé, cabrón, no me acuerdo. No, 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 no sé qué decirte al respecto. Y eh, curiosamente acaban de sacar. Knights of the Old Republic 2 para iOS, mm. para el sistema de los de las iPads y los iPhones. Y eh, estuve jugando el primero, el primer mm. Knights of the Old Republic, volviéndolo a jugar. Es un juego que he jugado, pues ya sería la cuarta vez que lo jugaría en mi vida. Es, es un <risa> juego que me gusta mucho con una historia que me encanta. Pero pasas por varios países, porque, por varios países, por varios planetas, Planeta. ¿no? Porque estás o recolectando las piezas del mapa para encontrar el Star Forge, que es la <risa> fábrica de armamento, ayude, ayude. de armamento intergaláctico que está utilizando Darth Malak, ¿no? Hay un enano gigante Entonces, ahí forjando eh, las armas ahí. Pues más o menos el Star Forge, ¿no? Entonces, el punto es que estás, bus estás buscando, ah. eh, el gran, gran parte del juego es ir a distintos planetas para encontrar estos mapas, ¿no? Y, y entre los planetas está Tatooine que okay. es el planeta donde creció Luke el planeta desértico donde sí. creció Luke y el problema ahí es que ahí la, la Sand People les está atacando cargamentos a eh, una corporación y entonces la corporación te pide que ayudes para evitar eh, pues, corporación <ríe> otra serie. la, la ah, corporación ah, te pide que ayudes a detener estos ataques y por otro lado eh, cuando logras infiltrarte al campamento de los Sand People, los Sand People te dicen que no, que no tienen condensadores y entonces les está faltando el agua y que, que piden que, que condensadores de, de agua, ¿no? Entonces, con señas, no, lo que pasa es que tienes un robot de protocolo que es asesino. Ah. 
Entonces con ese robot de protocolo es con el que hablas. Pero está cagadísimo porque no es todo lo contrario. Es tripío este güey. Es, es un personaje <risa> cagadísimo, güey. Porque es, es, escuchado que es, es, un, es un robot asesino que odia a los humanos, güey. Sí, y he visto los clips. Tiene una armadura, cabrón. Sí, está cagadísimo el personaje. Y aparte de protocolo, puta. Sí, <risa> mucho. sí. Entonces, eh, bueno, el, el tema es que... Eh, la perla, la perla. Eh, parte de, de lo que pasa en ese campamento, en el campamento humano, es que hay cazadores que están cazando precisamente Crate Dragons ah. y te encuentras un, un, una persona que te pide que, busque, que busques a su marido que okay. no regresó, que se fue a cazar Crate Dragons y no regresó. Y lo que buscaba son las perlas de los Crate Dragons. Ah. Yo así cuando vi ese diálogo dije... No mames que estos güeyes se fueron a Knights of the Old Republic ah, para no, sacar si este pedo de las perlas. No mames, güey. Entonces, no, no he investigado en el internet si hay más al respecto de estas perlas. Est esto me pasó ayer, o sea, esta epifanía surgió ayer que estaba Mira, precisamente jugando ese, ese segmento del juego en Tatooine, güey. Órale. Eh, pero la verdad es que o sea, estaban, bus buscan perlas de los Krayt Dragons, porque es, es, es o sea, los Krayt Dragons al parecer tienen esta característica como almejas que generan esas perlas que son valiosísimas. Son piedra de riñón. ¿Qué te Ay, no, parece, no, no. cabrón? ¿Qué te Oye, parece? Está cañón? Pues bueno, sí me gustaría que, eh, pues como les decía, sin ninguna estructura, pero sí eh, pues comentar un poquito del mandaloriano. Yo quisiera eh, abrir el tema con que eh, fue es, es definitivamente simplemente hacer eco a todo lo que todos están diciendo, ¿no? Es verdaderamente eh, el, lo mejor que se ha visto de Star Wars sí. desde las películas de George Lucas, y estoy hablando de las películas originales de George okay. Lucas eh, me parece que es algo sí, mil sí. veces mejor o sea, nosotros, los fans de Star Wars pasamos de Surgieron las, las, la primera trilogía, 10 años después empezaron a salir los libros, entonces pues bueno, pues ahí más o menos la llevábamos. Después sale la trilogía de George Lucas, la pre, uh -huh. las precuelas de George Lucas y así como que ¡Ey! ¡Oh! No, oh, no, o sea, vaya, tienen, tienen de todo, tienen sus sí, momentos, sí, sí. pero no, sí. es, no es ese... Eh, ese sentimiento es de, que acá, de que acabo de ver algo que es perfecto, ¿no? <risa> y, Ándale, no a ese nivel. Y, Fíjate que Rogue One. El Mandaloriano se acerca. No, no para, para mí no. Para, no, mí, no, para mí en algunos no, momentos. Por película de mérito. Para mí, Rogue One es, es una película de guerra, eh, con todas las características de ser una película de guerra, y, y en, el, en el escenario de Star Wars. Pero, ah. pero no tiene los... Es que, es que parte de los elementos que lleva Star yeah, Wars okay. es, es el tipo de historia, el tipo de, de, de ideología sí. atrás de la historia. También la ideología, sí. El tipo de personajes, o sea, sí. una película de guerra... En es distinto, es simplemente esto, porque sí. realmente no encuentras Jedi sí. en esa película, o sea, no pero... Es, no, no, y una no, película no, en, no, que es, no, no, en donde no, es un es drama. Es el estilo de es cómo un, contar la historia y el Rogue tipo de historia One que tiene. es un drama de guerra. Fuera de la sí. última escena de Darth Vader, Rogue One es ah, un bueno. drama de es. guerra. Y un drama de guerra, pues, 
Bueno, al menos yo no es lo que espero. Sí, no es lo mismo, no es lo mismo que una película de aventuras, como a eso, a eso mí, va. Exactamente, es otro género es que no es el género que espero de Star Wars. Ahora, sí, es otro género. El Mandaloriano Ay, para me gustó, mí pero sí me, dio, me dio ese sentimiento. Cada episodio sí. que vi, cada episodio, es, es increíble, cada episodio me dio ese sentimiento de acabo de ver algo perfecto de Star Wars. Algo bien chingón. Algo, y, y la música. La música, no manches, tun, tun, es buenísima. Tun, 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 tun. Es, es un tema original, algo que no habíamos tun, escuchado tun, así, tun, diferente y nuevo. Hay una... Me encanta cómo eh, estás viendo las series actualmente y siempre, casi siempre, le das clic a ese icono que dice saltarte la intro. Aquí, pues yo digo, pues hasta para qué la ponen. Me encanta que sea hasta así de cortita y sin embargo, el tema musical está ahí muy chingón. O sea, ah, me bueno, recordó un poquito como a la, a la de, a, a esta serie animada de Batman donde de repente dijeron, oye, ah. hicimos la secuencia y nos dimos cuenta que no teníamos por qué ponerle la serie animada de Batman, ya, ni título, a chingar a su madre. Aquí igual, o sea, como que se dieron cuenta, no hay necesidad de ponerle una secuencia así de inicio, no, ni madre. O sea, es que es el formato, hay muchas, muchas series ya lo están eliminando totalmente los intros, o sea, lo ponen tal vez en la primera episodio y de ahí en fuera, pues ya, a lo Oigan, que va. Y, y pues hablando del Mandaloriano, pues nuestro amigo Grogu eh, nos... Sí, nos eh, dio una entrevista. Uh. Eh, fuimos al crucero de la Nueva República, el crucero Libertad de la Nueva República, que estaba camino a la Academia de Jedi, de Javin 4, en Hola. donde pues Luke Skywalker, mi amigo Luke, estaba, estaba llevando a, a nuestro querido Lucas. Grogu. Y pues nos permitieron hacerle una entrevista a Grogu, que pues quisiéramos en este momento presentarles una entrevista con nuestro querido Grogu. Nos va a hablar eh, pues muchas cosas que que estoy seguro que serán de su interés. Entonces, pasamos con Grogu. Grogu, primero que nada, muchas gracias por estar con nosotros. Grogu, ¿qué te parece que te llamen Baby Yoda? ¿Te gusta ser conocido como Baby Yoda? Así es, Grogu. Y dime, ¿qué opinas del de supuesto parentesco que tienes con el maestro Yoda? Bueno, Groco, no es algo que diga yo, es algo que pues se dice en general por la gente, ¿no? Y bueno, pues finalmente quisiera preguntarte, ¿extrañarás a papá Mando? Y pues bueno, ya perdimos a nuestro querido Grogu, se fue corriendo porque uno de los pilotos de la Alianza le enseñó una perilla de la cabina de su ex-wing. Y pues bueno, pues ahí tienen ustedes a Grogu, wow. que acaba de platicar con nosotros. ¿Qué les, qué les pareció esta entrevista? Me encantó la plática, voy a volver a oír el podcast eh. otra vez. Ah, no. Tiene años que no lo hago. No, y la verdad... Sí está... Toda una experiencia eh, viajar en un crucero calamari, la verdad, yo sí, sí. solo había viajado en Star Destroyer. La esa que llevaba mando. Sí, <risa> eh, pero pues to toda una experiencia viajar en, en crucero calamari y pues me dieron un tour en la Academia Jedi de Yavin 4. 
eh, gracias a mi amigo Luke, que me, que me estuvo enseñando eh, las pirámides. Eh, ahí, pues, muy, me enseñó, muy buen plan de estudios las, las que tiene, ¿eh? Un plan de estudios muy bonito, hay, hay becas bonito, ahorita. Entonces, pues bueno, se los, se los recomiendo ampliamente la, la Academia de Jedi de Luke de Yavin 4. Y pues bueno, seguimos con este pedo del, del Mandaloriano. Yo siempre tuve, siempre tuve la duda cuando sacaban las secuelas y las si, primeras secuelas y las precuelas y todo eso, que de repente dije... No me está gustando tanto Star Wars, es porque estoy ruco o porque ya. Porque, no, pues neta, porque estoy ruco, ruco o, a la o a lo mejor nunca fue tan bueno o, o cambiaron los gustos o a lo mejor ya no soy la nueva generación y todo eso. Y de repente veo que ahorita con Mandaloriano, no es cierto, no es cierto, Exacto. es que no es cierto, no fui yo. Este, es porque nos estaban enseñando cosas que no eran tanto del agrado. Y pues, o sea, siempre tuve, esa pre, siempre tuve ese gusanillo ahí en la mente de que si no era bueno, ah, sí. o era yo, o era capacá, o acá nunca fue uh -huh. bueno, y patas, patas, pues estaba poniendo en un pedestal ficticio que no debería estar, y veo que es todo lo contrario. No, el, el, estándares más altos ahora. El mandaloriano, básicamente, si queremos destilar la serie, es la un superhéroe en el universo de Star Wars. Es un western. En un escenario de western, pero para todos los efectos es la historia de un superhéroe estilo Iron Man, porque pues Ajá. este, bueno, es este mandaloriano, que... sí, o Se sea, gracias a, o sea, tiene habilidades muy por encima de una persona normal, inclusive lo vimos uh -huh. en un episodio, dejar su armadura de Beskar, porque empieza la serie con una armadura ah, sí. de mandaloriano normal, y eh, es la, cerca la del temporada. final de la primera temporada recibe su armadura de Beskar, que es este, este nuevo concepto que a mí me recuerda, había en el universo expandido, por alguna razón ya no existe, el cortosis. Llámese cortosis es el, es, era el material que no podían cortar los lightsabers, era el material más duro de la galaxia de Star Wars. Cortosis. ¿Y el Beskar? Cortosis Ahí salió Ah, y en Revenge of the Seed, me parece que había cuando la primera escena que sale Luke Skywalker con los con los guarudas de, en Revenge of the Seed no sale Luke Skywalker, mi querido Tavo, probablemente sale te a Anakin, Anakin Skywalker. que está peleando con unos droides con unas bastones que no eran eléctricos ni nada, nomás eran normales, Entonces, puedes decir que es Beskar porque con eso se contraatacaban los lightsabers. Sí, Supongo, pero, pero no, no, no. Se, se supone que el, que el Béscar o, o, el, o, la, o el Cortosis son oh. materiales súper escasos. En la galaxia son valiosísimos, güey. Es como el es equivalente al adamantio en el universo Marvel, ¿no? Entonces, el, este concepto de Cortosis, pues ya desapareció. Yo la primera vez que, que vi el, el concepto de Cortosis fue en un juego para Xbox de Obi-Wan. No sé si se acuerdan de aquel juego. Muy bueno. Eh... Y eh, a partir de ahí, de Obi-Wan, se llamaba Obi-Wan, así se llamaba el juego. Ah, sí, chingado, y era, ¿no? era Obi-Wan en Naboo. Eh, no, movía, movías el, no, se llamaba Obi-Wan el juego, búscalo. Es okay. un juego para Xbox negro. Sí, sí. Eh, fue de, lo, no de hecho, fue de los juegos de lanzamiento del Xbox negro. Mm. Todo el juego se desarrolla en Naboo. Ok. Eh, y lo especial que tenía era que movías el lightsaber con una de las palancas del control. Entonces te daba, daba que eso no lo han vuelto a hacer. Daba, uh -huh. daba, un, daba, un, daba un sentimiento chido de mover el sable, en fin, ¿no? Pero en su momento Ay, fue muy bueno, ahorita es, <risa> vaya, es un juego de esos hechos al fregadazo porque fue hecho para salir con el Xbox. 
eh. pues muchos pasillos copiados y pegados, en fin, pero ah. en, dentro de lo suyo fue un juego que me gustó mucho y fue la primera vez que conocí este concepto de cortosis. Y okay. después cortosis empezó a salir en las novelas ah. y en los cómics de, de Star Wars. Ahora, eh, es, es la primera vez que yo supe de, un, de, un, de este metal que, que, era, que soportaba un chingo de cosas, ¿no? Ahora, por alguna razón, el concepto de cortosis ya desapareció, ya no existe. Y ahora tenemos este metal, el Vescar, que es eh, el metal pues, más duro de, de la galaxia de Star Wars, más, eh, y, eh, más <coughs> resistente y es capaz de soportar inclusive un lightsaber o, o vaya, lo vemos... En el episodio sí, sí. final eh, vemos realmente lo fuerte que es la armadura de Beskar, de, de mando, ¿no? Y realmente vemos cómo mando es literalmente a prueba de todo. O sea, eh, hay varios episodios en donde... Hay un episodio en donde soporta una explosión. Hay un, o sea, la armadura de mando es, es para todos los efectos es un superhéroe, o sea, no todos vuelan en Star Wars, el mando vuela. Sí, es como Iron Man eh, prácticamente. Es, es, es un concepto parecido a Iron Man, en el, sin embargo, solo en forma, porque en fondo es un personaje es con, una, con una profundidad eh, inmensa, porque si lo, ves, si lo ves al principio, pues es simplemente un cazarrecompensas, un análogo total de Boba Fett parecía oh, al ver el primer no. episodio que íbamos a ver simplemente un análogo de Boba Fett en donde lo único que le faltaba decir era muerto no me sirve, ¿no? Entonces, <risa> eh, no sé. pero, pero realmente evoluciona de una manera, le vemos, le vemos una dimensión... Eh, es, es que tiene otro... otro como se bueno. encariña con este, con este niño, o sea, el, el, la dimensión de ternura que da el, el bebé Yoda... <risa> A sí, la, serie. la relación que empiezan es, a tener es ellos. Es importantísimo, dos. porque además es un personaje. Los dos son personajes muy bonitos, güey. Baby Yoda, haz de cuenta que estaba lloviendo a mi hijo, güey. O sea, alguien ahí <risa> tiene un bebé que le copió todos sí. los movimientos al bebé para, para que fuera el, eh, para que se moviera así. Porque, porque no mames, así se mueven los bebés, güey. Así son los bebés, como, como es. El puppet, o sea, la marioneta sí. que utilizan, la verdad es que está muy bien lograda, o sea, regresan a, los, a la esencia también y de el, eso. Y el cariño no, que, que, que genera, porque al principio es de ver y después es, es, o sea, se encariñan verdaderamente y de verdad se genera una relación de padre e hijo entre ellos. Me, me encanta ¿no? cómo están, este, eh, porque ya en esta, en esta serie ya lo empiezan a dar más este, profundidad o más... Eh, importancia también al bebé, a, a, a Grogu, y hasta lo pone ahí a, a reparar cables y le está, ya, ya, o sea, ya se lleva ah, más. Esa escena es buenísima. Es buenísima güey, esa escena y empieza a decirle, Viva, no, oigan, ¿y qué, el cable qué le... rojo? No, el rojo. Ese es el azul, ¿no? Y, ¿eh? <ríe> y saca el otro el cablecito. ¿Saben, ¿Saben qué sí queja tengo que destruyeron el Razor Crest? Es una nave ah, que me encanta. Me encanta esa nave. Mira, y a mí me encantaba mí el concepto de cómo estaba de jodida, güey. Me encantaba ah, el concepto de El capítulo donde se encuentra a los soldados de la Nueva República en X-Wings fue para mí increíble. Qué capítulo genial. ese, güey. Qué genial capítulo, güey. Porque es la primera vez que ves que está ahí la Nueva República, güey. 
Es que no, no se pueden haber desaparecido inmediatamente después de destruir la estrella de la muerte. A huevo tienen que estar repartidos porque es un imperio y tienen su No, 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 República, no, 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 la mayoría de la Espacio. galaxia, pero toda la, la serie ah. del Mandaloriano se lleva a cabo en lo que llaman el Outer Rim, que el es Rim. los últimos ah, extremos de la galaxia en donde oh, realmente hay, hay, hay muy poco alcance de autoridades, ¿no? Y ahí es donde Andale. se están ocultando el imperio, ¿no? Los restos del imperio, ¿no? Hey. Entonces, imagínense ustedes... Eh, después, no, corríjanme si me equivoco, pero Rosario Dawson ya había hecho la voz... No. No. no, no, no lo no había, había hecho. Esa es otra actriz que decían que también la querían incluir, pero pues la verdad es que le quedó muy bien el papel a ella, ya lo, ya lo había pues, eh, intentado o, 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 lo había, o lo había sugerido incluso ella. Yo no, yo no sé por qué tenía yo la idea de que, de que Rosario no, Wilson ya había hecho el papel de Azoka. No. Un, un fan en, en internet. Este, en lo, la, la, la puso así, le, ahora sí que fue, fue algo parecido, fue algo parecido entonces a Samuel L. Jackson eh, como, exactamente. Como de hecho, Fury, más, ¿no? tanto, ajá, tanto en no, Instagram, no, este Rosario Dawson lo vio y ay, qué padre, no, pues por mí encantada, pero bueno, y sí. todavía más que se llevaba, se llevaba de pido y tres cuartos con el que le hizo de Nakin Skywalker, ¿cómo se llama? Eh, Christian Hayden. Christian Hayden. Sí. Eh, Oye, pues, pues qué bien lo hizo Rosario sí. Dawson, qué, sí. qué bonita se ve con sus lecus. La verdad la es de que Twilek esta serie, ahí, se haciéndola de Azoka, qué bárbaro. Me decía lo, dice, lo que sí, esta... los, los lecus ah, se ven las, mucho las más trenzas. cortos que no son trenzas, son, son bueno, parte las, de ellas. Son, tensiones son, de la cabeza. Sí, sí, o sea, sus lecus son más cortos, güey, que, que como se ven en, en animación, ¿no? Ajá. Eh, más pero no, se ve, se ve increíble Rosario Dawson como Azoka. Ah, sí. eh, Hace muy buen papel. Una Azoka más adulta incluso ya. Muy madura, muy seria. Muy, y, sí. y, y pues sí, y aquí pero por primera vez con toda la historia tenemos... de trasfondo, o sea, se nota. Sí, que... o sea, de hecho, inclusive en el universo expandido de los libros, eh... No hay más, no sobrevivieron otros, en ese universo no, no sobrevivieron otros Jedi entrenados, ¿no? En cambio, aquí estamos viendo que sí hay. Hay varios. Hay algunos Jedi esparcidos por ahí, ¿no? En donde. Pues de hecho, yo no sabía. No es el único que está entrenando Jedi, ¿no? Está en no, no Rebels. Ajá. Ajá. Yo no sabía, y eso está muy chido, que Ahsoka durante el, toda esta parte de las, de las guerras clónicas, pues. Dejó de ser Jedi, que ella ya se ah, ¿sí? marcó su rayita. Sí, y yo, le, yo les recomiendo ampliamente la última temporada de Clone Wars. La recomendé en su momento en el podcast. De hecho, puse en nuestras redes sociales varias imágenes. No toda, pero es sí está chido. buenísima, buenísima. Sí, hay, hay una parte tal vez en donde se enfoca a Soka, que no están Ay, buenos. Están en Coruscan, que están más o menos, están un poco pero, redundante, pero están buenos. Y, y esta temporada fue un regreso eh, uh -huh. que salió para Disney Plus, si no me equivoco este año o el año pasado más bien, mm. eh, pero, pero realmente es una, eh, es, es increíble. Y además, y, y responde una pregunta que, que yo siempre me había hecho, ¿cómo funcionaba realmente la Orden 66? ¿no? ¿Cómo, cómo ah. es que estaban siendo controlados los clones? ¿no? ¿A, ¿A qué nivel? ¿Y, cómo, y, ¿Y qué pasó con Cody y estos clones uh -huh. que, 
con los que nos encariñamos durante toda la serie de Clone Wars, ¿no? Rex y... Sí, 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 sí. También se volvieron algún... malos, Rex y Cody, ¿no? Entonces, este, esta... Está... Eh, bueno ese episodio. Eh, entonces, realmente bueno. responde este, esta, esta duda, que para mí era una duda, ¿cómo fue que funcionaba la, la Orden 66, no? Ajá. Entonces, eh, y, y, y algo que me encantó de del mandaloriano eh, eh, fue precisamente ver, estoy googleando ahorita, no sé si se llama. Sí, sí, no, pero dinos qué. Eh, el nombre del de actor que hizo en todas las películas y en los juegos de Battlefront el papel de todos los clones que se llama Temuera Morrison. Ah, Temuera Morrison, y, sí. Y ese, Papá este de primer episodio de la segunda temporada en donde por primera vez lo vemos haciendo el papel de Boba Fett. Sí. Porque lo hemos visto haciendo el papel de Django, de Django Fett. Lo hemos visto haciendo el papel de clones. clones. Todos los clones. Tanto en animación como en juegos. Eh, ha hecho el papel de los clones, de la voz de los Stormtroopers en múltiples contenidos. Él era Avinsur, no mames, no sabía en, en <risa> Green Lantern. En Green Lantern. Poco, güey, no sabía. También es el papá de Aquaman, ¿no? Sí, el papá de Aquaman, pues sí, se ve claramente, pero como Avin Sur yo no lo había ubicado. Sí, él era Avin Sur. Pero bueno, entonces, eh, eh, verlo por pero primera aquí, vez, eh, hay, sí, una, hay una historia corta que viene en el libro, anda. les recomiendo que lo busquen, es un libro buenísimo, que se llama Historias del Palacio de Java de Hot. O no estoy, es espérame, espérame, no estoy seguro si es Historias no. del Palacio de Java de Hot o no. es Historias de la Cantina de... de eh, creo que es esa, porque me parece que es cuando llega y les cuenta la historia. Pero, pero este, no, 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 porque ¿No? Esta, esta historia es eh, Boba Fett siendo digerido por sí, el pero, Sarlacc. Ajá, pero él, cuen, la él cuenta es la eso. historia. Él no, cuenta y, de, y, de cómo y, salió, precisamente. Exactamente, y ahí cuenta y cómo cantina, salió y, digo, cómo, o sea. y cómo salió todo quemado y todo jodido, ¿no? Del Sarlacc, uh -huh. pero salió. No si la armadura salido, ahí. ¿no? Sí, claro, pierde su armadura, por supuesto. Ah, pues está. Para salir del, del Sarlacc, pierde la armadura, se la va quitando poco a poco. Lean esa historia, no me acuerdo. Muy buena. Eh, este, ¿En cuál de los uh, dos viejísima. libros? Es? es por la ley de los 90, esa madre. Es, es, un, es un libro de historias cortas de Star Wars. Ajá. Buenísimo, todas las historias son muy... Tiene, tiene una historia de Big Fortuna que está muy buena también. También, Big tiene, Fortuna. Tiene una historia... Big Fortuna este, sale al final de, del, de aquí de la serie del Mandaloriano, todo gordo, queriendo tomar el papel güey. Sale pinche Big Fortuna, güey. Bueno, pues en ese libro hay una historia bastante larga de cómo Big Fortuna está haciendo maquinación para usurpar a Java de Hot oh, wey, o sea, no mames wey. y este es que y está también, totalmente enclavado en el universo hombre, de Star Wars hay, o sea y hay hace una, referencia a todo a lo que te todo, imaginas wey, a todo el, el, entonces, y las estrellas invitadas o sea prácticamente es el Mandalorian y Grogu con la estrella invitada y llega 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 qué gordita Gato hubo Feli. un tiempo aquí en el, aquí en el en el en el tribunal de la justicia que a esta actriz eh, eh, decíamos que fuera Gina la mujer. Carano. Gina Carano, gracias. Ah, Pedro. Gina Carano. Decíamos que fuera, porque hizo una película de, de, de acción por muy ahí buena. del 2004, muy 2005, muy buena. Y que ella se también se veía muy buena. Muy el soundtrack también está bien chingón. ¿eh? Y, este, y, y ahorita la veo y digo, ay, qué gordita se puso. Digo, sigue estando bonita, ¿no? Porque no está gordita, está robusta, digamos. Sí te madrea, ¿eh? Ah, no, me super mega madrea. Me madrea, pero fácil. 
Y, y... Pero se ve bien todavía. Ahí está. ¿Y, ¿Y qué les Oye. pareció? Para mí, el, la parte más floja del Mandaloriano es el Uy. villano, Gus <ríe> de, de Breaking Bad. Para mí es un villano muy flojo, no, no es. Y además está haciendo ah, el mismo Gus. papel que hizo en Breaking Bad, güey. Ah. Exactamente el mismo papel, güey. Ya nomás le falta que el que le estén destruyendo porque... el letrero de los pollos hermanos, güey. <risa> lo único que faltó. A lo mejor porque pollos yo imperiales, no vi Breaking Bad, cabrón. Pero a mí me gusta mucho este, este personaje. O sí, sea... sí te gustó como villano. Sí, sí, sí. Es sí, que hace sí, el mismo. Es como Anthony Hopkins, casi, casi. Hace su mismo papel en todos. En, los, en The Boys. Es el mismo personaje. También, es el mismo personaje, güey. Es el mismo personaje, sí. sí. Ya, ya lo encasillaron un poco en el, en el villano malvado, así muy... Sí. De hecho, ya cuando Pero, sale ese actor es así como que, ah, no mames, ese güey ah, está no cabrón, mames. quien sea que sea, güey. acá. Y la verdad es que sí hace buen papel. Pero pues está sí. un poco encasillado, se puede decir. O sea. No, y, y, y el vínculo de los mandalorianos con Clone Wars, en donde vemos por primera vez también, la habíamos visto en animación a esta aspirante Boca al Tan. trono oh, de Boca Tano, gracias. Y que el papel lo está haciendo, el papel lo está... Exactamente, Obi-Wan tuvo onda ahí, tuvo onda con Uy, ahí va a ver. Y este, la serie va a estar... Uf, oye, Ricardo, ¿no? ¿por qué...? Porque Obi-Wan ya está todo viejita y esta está igualita que Clone Wars. Sí, es cierto, ¿eh? ¿Qué pedo? Oye, sí, es cierto. Bueno, es que es mandaloriana, no sé. Sí, es mandaloriana, güey, quién sabe, son, son más cabrones. Puede ser, puede ser. Este, no, y, y fíjate chupó, que... No sé, dio el viejazo. Dio el viejazo, viejazo Obi-Wan, muy feo, quién sabe. <risa> este. El desierto se lo acabó, el desierto. Es que el pinche desierto, güey, no este, ya bueno, pues, pues sí es cierto, ¿eh? porque eh, bueno, en fin, pero es la verdad es que es que este to, todos ¿Qué? estos, cada, cada episodio fue, miren, desde los episodios sí. más sencillos, por ejemplo, este episodio de la primera temporada, donde los nativos los están, los están atacando ah. con un ATST también muy eh, bueno. robado del imperio. Los ATAT son los de cuatro patas. Bueno, el ATST es el de dos patas. El de dos patas, nada más. Entonces, se robaron uno de esos. No mames, qué, qué, qué Muy chingón bueno. episodio para mí. O sea, yo lo terminé de ver y dije, esto fue perfecto, cabrón. O sea, es que ca cada episodio que pasó era, era más y más y más y más perfecto, ¿no? Entonces. Sí, o sea, y... se, ve, se ve que tenían un plan hacia dónde quieren ir. Y se nota aquí precisamente a la sí. hora de, de retomar. Es que, es que es eso, o sea, lo que pasa es que nos acostumbraron a que la, la, pre, la trilogía anterior la hicieron como así, como después saliendo y cada quien metió lo que quiso y hizo lo que quiso. De aquí se nota que tienen un plan, o sea, se plan, nota que van. Plan, totalmente, claro, claro. Y, y cada no, uno está y planeado, además... craneado dentro de todo el universo de Star Wars, o sea, retomando cosas que sí hubo, o sea, no, no están destruyendo el pasado, sino lo están Vaya, lo que, plano, lo que platicábamos, Lo que platicábamos al principio del episodio, güey, hacer una referencia a un juego de hace más de, de hace 15 años de Knights of the Old Republic Exacto. y hacer referencia a las perlas de los Great Dragons, güey. O sea, es no un mames. detalle de varios, o sea, hay un montón de cosas intercaladas ahí. Este planeta no, Titan, ya, creo que también lo mencioné. Además, el, 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 el no tener, no explicar, por ejemplo, ese primer episodio de la segunda temporada en donde nosotros sabemos que era la armadura de, de Boba Fett. ¿no? Uh -huh. Por la antenita. Yo lo sé por la antenita, nada más. Por la pura antenita. Color, es la pinche armadura de Boba Fett. Por el color y lo jodida que está. Entonces, <ríe> no, yo la verdad sí tuve que... A ver, a ver, 
es la armadura de Boba Fett. Ah, no mames, este güey trae la armadura de Boba Fett. Entonces, pero, pero, pero sí, no o sea, Fett. tuve que procesarlo, güey. O sea, pero es, nunca es me lo eso, dijeron repente, en el episodio. No mames, no mames, sí, sí. Nunca lo dicen en el episodio, nadie te lo dice. No, nadie, y, o sea, no. y te dan esa el es la giro, manera además. de hacer las o sea, cosas. Si sabes, ¿no? te dan el giro. No, Exacto, y, pero, y mira, más allá, si no, si no conoces a todos esos guiños, no pasa nada. O sea, no pasa nada, güey. Sí, no pasa nada. yo por ejemplo con Karina le tuve que decir, bueno, vamos a ver las tres de Star Wars cuando en el momento, en el, en el segundo capítulo, tercero, no me acuerdo, cuando agarran y le dicen al personaje este de Este güey ya tener hasta la madre a su vieja. Con, con, tienes no, que ver esto, tienes que ver esto, tienes que ver esto. Y ella, puta madre. Pues vamos es, a ver cómo perder a un hombre en 10 días, por favor, o una comedia romántica algún día de estos. Bueno. Entonces, este, cuando le, le dicen, ah, tú eres de Alderan, y, y ella pone cara triste, y yo, ay, es de Alderan. Ah, sí. Y, y, ah, y, sí. ¿Qué es el planeta qué? O sea, no, pues es que ese planeta lo destruyeron. Yo estuve o sea, en la estrella de la muerte, el, le sí. dice el otro. ¿En cuál de las dos? <risa> ah, o sea, sí. Incluso también. ya han estado dando más, más este sustancia al, al imperio, o sea, y no todo al imperio, sino a los que estaban dentro del imperio, tanto a los clones, sino a la sí, gente que, sí, que sí, está sí. dentro Mira, del yo imperio creo... y cómo se manejaban. Sí, sin, sin embargo, te voy a decir que los Stormtroopers siguen siendo Stormtroopers ah, bueno, bien claro. pendejos, güey, siguen siendo, general, pero sí. bien pendejos, güey. Pues ya mira, ves cómo yo, lo reclutaban que... en solo, cualquier babosito de la calle, pues vente para hacer este estructura. No, fíjate que la primera vez que yo supe que cómo funcionaba el tema de los conscriptos en el imperio, o que, bueno, fue un libro que venía con el juego de TIE Fighter que tantas veces he comentado uh. aquí. Y, y venía el libro de un conscripto que lo convirtieron en piloto de TIE Fighter, güey. Órale. Es decir, por ahí lo de tener todavía ese, ese O sea libro, que esa, esa, ese pinche librito se lo fusilaron para episodio 7. De seguro el guionista de episodio 7 leyó esa madre. Pues es que, ¿sabes qué? Yo creo que una cosa no. que queda todavía por contestar en Star Wars es en qué momento el imperio y por Ajá. qué el imperio dejó de usar clones y volvió a los conscriptos. Sí. Pues es, eso eso es algo que... que todavía no se contesta, que yo sé. Exacto. ¿No? ¿Sí? Bueno, que yo sé. Ahora. Lo tomaron, creo, que, de... creo que ese ¿Algo? tema lo tomaron en Rebels cuando volvió a salir Rex y todos esos que ya estaban retirados ah. en un planeta mugre, que dijeron pues ya nos sacaron y ya empezaron a meter a cualquier tipo, pero fue pues muy por encimita. No, ahí nomás se sí, no, 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 pero, el... pero no han contestado, no, realmente no han sí. contestado qué pasó en el imperio, qué sí. fue lo que hizo que dejaran de usar a los clones y Porque volvieran a los cambio de robots a clones. Exacto. Pero después... Todavía los conscritos y, y tal vez no les funcionaron los Dark Troopers o les salían muy caros los. los... Ah, pues que todavía todavía no llego. La tecnología a, a ver, yo creo. a ver, a ver, hay un juego hay algo. que salió en los noventas. ¿Se acuerdan ah. ustedes de Doom, verdad? Todo el mundo sabe de qué estoy hablando cuando hablo de sí, Doom. Sí, sí. Ah, Doom. Sí. El, el, el máximo juego de primera persona creado sí, por sí, John Buc. Carmack y John Romero. Pero, eh, fue lo, Es, el, es el, el juego de, el que creó el género de, de shooters de la primera persona. De eh, en fin, bueno, la máquina de Doom se utilizó por LucasArts, que era la eh, división de George Lucas sí. para hacer juegos de video, para hacer un juego de Star Wars de primera persona parecido a Doom y se llamaba Dark Forces. Dark Forces, está bueno, ¿eh? Mejor okay. lo jugamos en tu casa. Exactamente, adivinen dónde vi por primera vez un Dark Trooper. Pues en ese juego, güey. En Dark Forces, güey. Eh, uno de los jefes es precisamente pelearte con un... Dark Trooper, 
sobre Órale. la superficie de un Star Destroyer en el espacio, Órale. cabrón. Oh. No mames, esa pelea es increíble, güey. Está bien chingón eso, ¿eh? Es, ese juego, ese, ese bueno. Ese juego sí no, merita un, un, un remake. Ah, totalmente, claro. De, 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 es Kyle Katarn, cabrón, no mames. Con el nuevo motor de Doom, ahorita. Sí, <risa> Kyle Katarn es un personaje muy chingón. Y, y de hecho, Dark Forces, la idea era, ahorita pues ya está tronado gracias a la película, pero la, el primer nivel de Dark Forces es Kyle Katarn eh, obteniendo tú, entra, infiltrándote a un Star Destroyer para robarte los planos de la Estrella de la Muerte. O sea, en, en ese ah. universo, quien había robado ya. los planos de la Estrella de la Muerte había sido Kyle Katarn, el protagonista de ese juego. Ah, ok. Eh, hasta que salió la película, ¿no? Esta, sí, esta no, fue otra cosa. Rogue One, en donde es ya un concepto totalmente distinto. Pero eh, los Dark Mira. Troopers y Soven iguales, esos ojos, los ojos Órale. son idénticos, esa persona que hizo eso, jugó Dark Forces y le encanta ah, Dark Forces, güey y los metió <risa> tal cual, cabrón no sí, mames, bueno y, y mira, independientemente de todos estos guiños lo que también me encanta de la serie y creo que ahí está es, esta cuestión de Star Wars de retomar de un montón de géneros y de retomarlos, pero pues de una manera que no, 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 no te resulta tan obvio, por lo menos este. La, yo, lo yo, no diría, un... yo no diría tanto los géneros, sino la estética. O sea, toma la, la estética. estética de western, ah, no. la estética ¿Está? de samuráis. Sí, la, sí, eh, eh, o sea, la estética de, 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 de samuráis. Películas de espías, por ejemplo, decir, este, este rollo. Sí. sí. Van va a decir Capitán Tavo, Capitán Obvio, obviamente, sí. porque me recordó mucho el cómic este de Long Wolf at the Cup, pero. Exacto, de ahí claro, viene. también, también. Yo me, acuerdo, yo me acuerdo que veía esa serie, o sea, es una serie japonesa de, de televisión, y me acuerdo que la veía en Canal 13 de Imevisión, cuando era, mi papá la, la grababa ahí en ese entonces, y, y sí, era, es el, el mismo concepto, un, un, un Ronin cuidando a un, a un bebé pues, en, en, el, en el antiguo Japón, y, este, y cada episodio es, es eso, es llevar y, y tener aventuras este, y cuidar al, al chamaquito, porque pues, había quedado huérfano, me parece. Sí. Está muy bueno. Entonces, pero... bueno, no, y, y en esa cuestión también, lo que me encanta que también tiene de Star Wars es este juego de, eh, de inocencia, pero también con un mundo ah, que, que, de... es, es, no, que es bastante corrupto, que tiene bastante violencia, que tiene bastantes injusticias, pero con ese contraste de, de inocencia en, lo, en, en ciertos personajes o en ciertos aspectos de los personajes, ¿no? Este, ah, claro. Entonces, eh, ahí está eh, en todos, ¿no? Porque es más, el mismo, este, el, el que comienza como el líder de los cazarrecompensas, bueno, pues también al principio te quieres cabechar a mando, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿cómo te va llevando y cómo va generando toda esta serie de contrastes? A manera de que, bueno, pues yo me acuerdo de alguien que estaba quejándose de episodio 8, que era una porquería, que hay que, es que Star Wars es la inocencia, que yo decía, bueno, espérate, eh, ahí está. ¿Quién se queja? ¿De quién En la, estás en la hablando, primera Pedro? película de Star Wars ves cómo chicharran a los tíos de, de Luke, o sea, inocencia, solo inocencia, ¿no? Yo ah, creo no, que... solo inocencia, Oye, no. oye, ¿quién, ¿quién se estaba quejando de eso? Eh, alguien en internet, en un en grupo de Star Wars que estoy en no. Facebook. Ay, no le hagas caso a todo. No, el mundo, es que ni, ni me acuerdo el nombre de la persona, o sea, 
cada cierto tiempo, cada vez que comenzaban a echar peces de, de yo, yo, yo tuve, yo tuve el, el, la figura de Kenner de la tía Beru <risa> y el tío, versión chamuscada, sí, yo la tuve. Y, y viste que salió también este, la figura de Kenner de este, de este, en estos episodios del, del, del tipo con, con pantalón de mezclilla. <risa> ¿Qué onda con eso, güey? ¿Qué pedo? Yo lo no borraron. Ya lo borraron, ya, ya, ya lo borraron en las siguientes ediciones, pero claro. en un solo cuadro, o sea, si, si eso de que si parpadeas te lo pierdes. Bueno, sí. tan siquiera no fue una taza de Starbucks ahí cuando... Otro, <risa> otro beneficio del streaming, ¿no? Pueden simplemente, ¿eh? sustituimos el archivo. Sí, lo puedes ¿no? corregir en el momento. Queda corregido. Exacto. Bueno, pero, pues, pues ya nada más nos queda comentar, pues, el, el final, obviamente lo oh. obvio. La aparición oh. de Mark Hamill haciendo el papel de Luke Skywalker. Eh, no y que nunca habíamos visto de, a Luke Skywalker de, a ese nivel. De nuevo, eh, creo que fue el, el definitivamente el símil de cómo vimos a Darth Vader en, en Rogue One. Andale. Por primera sí, vez vimos a, a Luke Skywalker. Eh, porque pues sí lo habíamos visto, eh, por ejemplo, su entrada al Palacio de Java en el Retorno del Jedi. Está desplegando los poderes de Jedi. Ahí pero es de una manera mucho más Jedi. pasiva. Es una manera mucho más pasiva, ¿no? Es una manera más... Porque además Luke Skywalker, el pacifista, ¿no? Sin embargo, aquí eran pinches robots, cabrón. Se los chingó a todos de la manera más violenta posible. Exactamente. No hubo pedo. No hubo, no, no hubo necesidad de nada, güey. Eran robots. A la chingada. A mí me, me encanta cómo lo y, y robots, cómo te, cómo te dan personalidad. Me encanta cómo te dan las pistas desde el inicio. Exactamente, claro. no, er, no eran droides desde el punto de vista de, de los droides de Star Wars, que, que inclusive hay el debate gracias a la película ah, de no, Solo, de, que... si, de si son seres vivos o no, si son inteligencias reales o no. No, estos Dark Troopers son, o sea, máquinas nada, son de, una, máquinas máquinas de, de matar. matar. Sí. En, en ese episodio, precisamente, previamente te, 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 te muestran cómo mando, o sea... Pelea con uno. Con pura... uno y le da unos. Y le da, y un le pro, da una madriza que apenas si logra salir. O sea, Oigan, no... hablando de las, de las escenas de acción de pelea de mando, uh -huh. eh, yo tuve un Uy, déjà vu con de Indiana Robert Jones. El epi, el epi, no, el episodio donde va repeliendo a los piratas vestido de, de que van en el camión. Ah, ese es muy bueno también. No mames, no, es, es, es Indiana Jones, güey. Es o sea, es, es Indiana Jones ah, ese sí. episodio, güey. Sí. Ese episodio es buenísimo, güey. Montado sí. sobre estos es, Ese episodio es un homenaje a Indiana Jones, ¿Sí? ese episodio. Oye, pobrecitos, esos nomás querían derrotar al imperio y Mando los mató, pobrecitos. Pues sí, o sea, pero pues, ellos no, están fingiendo no, como como los malos en este momento. Pero, ¿sí? pero es, es totalmente un homenaje a Indiana Jones. Fíjense, Mando se disfraza de, de, del, ¿Sí? del imperio. Exacto. O sea, va, no, vaya, es todo un homenaje a Indiana Jones ese episodio. Y, y se infiltran ahí. Precioso, güey, increíble, cabrón. No, ese, ese episodio que, es muy bueno y, también, ¿eh? Y, no, y, y me encanta, ahorita me encanta porque entra eso que los estaba diciendo de esta cuestión entre crueldad, pero también combinado con inocencia. O sea, ¿cómo...? Y, 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 y con los sentimientos, porque como este personaje que sí lo conocimos y era un, un pinche criminal el que, el que va acompañando ah, a Mando, ¿no? Y que le dice, pues mira, yo, sí. yo lo que hago es sobrevivir y a mí me vale un cacahuate, lo, sea lo que sea, ¿no? Pero cuando de repente el, el tipo eh, confronta a este que fue su jefe, este que fue su uh -huh. líder fue ahí, su superior, dentro sí, del su imperio, superior, y, su oficial, y, se, y fue su superior y que de alguna manera se da cuenta que 
Ni le no, no, yo, yo, no ni... yo, yo, yo lo que entendí ahí es que le tenía un coraje tremendo sí. porque por su culpa, por sus decisiones, se murieron un todo. chingo de, de bueno, sus amigos. Sí. No, no, o sea, yo lo, yo lo que entendí, primero le tenía miedo, primero me va, pero cuando no lo reconoció, ya cuando ah, lo bueno. tenía enfrente y se dio cuenta que no lo reconoció, se, se confirmó lo no, poco importante que, que era él, que eran la, aquellos que, con los que había convivido, ¿no? Y entonces... Ahí es donde saca poco a poco el casi sin darse cuenta y está creo que está muy bien dirigido no, ese, ese actor, está, está muy bien llevado a todos. A propósito, se lo hace. Este... O sea, no, no se aguantó el coraje ya una vez ahí. Exacto, sí. pero cómo va creciendo si poco a poco y cómo algo que él lo tenía como bloqueado, eh, lo tenía como que decir, bueno, pues a mí toda esta cuestión me importa. Bueno, pues ahí decide arriesgar el, el mismo su vida al dispararlo, es el que, el que se sorprende de que no, pues esté es que reaccionando no así. Güey, pues estaba muy canijo ese güey. Estaba muy canijo. Y ya era imposible que no se emputara nomás de oírlo hablar de todo lo que estaba diciendo de los sacrificios para el imperio y que iba a matar y todo eso. Que no se arrepentía por el bien del imperio y sacrificaría a otros 10 güeyes más. ¡No! ¡Mil güeyes más! Y pues sí, no, se da cuenta pues, que bueno. para él son desechables totalmente. Este... Pues sí, entonces, ahí lo tienen. Ese, ese es el mandaloriano. Fue, la verdad es que eh, es ¿Qué, lo qué, mejor qué, que ha salido de Star Wars. Me, desde, me encanta cómo, cómo este. Estoy Jedi, arriba pero... con episodio 8, aunque no le guste a Tavo. No. no Porque no, puedes no, pararse no, mi boca. No. Eh, sí, la película está bien, pero, no, pero no, en no. un todo está horrible. Ahí, ahí sí discrepo <risa> totalmente. Este, ahí sí discrepo ahí totalmente. La, la verdad es que el, el look que te presentan aquí, como el look como te lo presentan acá. Y, y, y cómo se toman el tiempo para irte diciendo... Sí, sí mira, Pedro, para Jedi. mí el episodio 8, yo siempre, yo siempre he defendido contigo el episodio 8. Sin embargo, eh, el episodio 8 es un muy buen Elseworlds, en donde uh -huh. están eh, rompiendo por completo el molde de Star Wars sí. sin respetar absolutamente nada de Star Wars, que, que en su momento estuvo bien. Pero, era una cosa distinta, eh, es tal una vez cosa, original, pero, pero realmente esta es la no manera, era para... el mandaloriano realmente eh, rompe el molde respetando el molde, cabrón. Exactamente. Además todo el mundo quería Lo ver rompe a por completo, pero respetándolo con una vehemencia extrema y, y dándonos lo que no sabíamos que, que no teníamos, güey. Exactamente. Eso es Exacto. realmente el, el mandaloriano, ¿no? No hay, no hay necesidad de ser escandaloso, no hay necesidad Exacto. de... Aquí está su héroe, bueno, pues miren lo que voy a hacer con su héroe. ¿No? Exacto. Y no hay necesidad es lo, de hacer es lo... eso, güey. Entonces, ahora, te repito, como Ellsworth me parece muy buena el episodio 8, pero... Pero es eso. Pero no es lo mismo. No, no me dio no. este sentimiento de, de acabo de ver... Algo que va oh. a perdurar para siempre, ¿no? Jura lo que de repente a va a salir sí, una reunión bueno, de Disney que sale la ejecutiva a decir, ¿se acuerdan del episodio 7, 8, 9? Ah, que es una realidad eterna. No, güeyes, ha sido el sueño de una chatarrera y ahorita se va a ir por otra línea de tiempo. Dígate, fíjate que pero hay rumores. ¿Por qué pasó esto? Fue un hechicero, pero no hay no. hechiceros de Star Wars. Ah, fue un hechicero, sí, el que hizo eso. Ya, ya, ya extendiste demasiado el chiste, Tavo. Ya, 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 sí, Tavo. Hay, hay que saber ah, cómo terminar el chiste también. Pero ah, te digo, no. hay rumores. Dentro de los, eh, de los planes que se ven a futuro de la serie de Disney, no hay nada que siga la línea de, este, de, de la que, trilogía. Qué triste, porque eh, pues realmente el personaje de, de, 
Ay, ¿Cuál? Cabrón, ¿Cómo se me puede olvidar? Ah, ya ves. A este... ese nivel llega de que realmente. No, es el no, Kylo el, el, Ren o Kylo Ren, Kylo. exactamente. El, perso Kylo. el bueno, personaje de Kylo Ren y el concepto de Kylo Ren a mí se me hace buenísimo. El concepto sí, sí. Y, y tal vez y tal vez es lo que también es otro cosa que anda rondando el internet. O sea, rescata a Grogu para llevárselo a, a su academia y quién no, quiere que matar a Kylo Ren. <ríe> Ay, pero sobrevivió a la matanza de los Jowlings, quién sabe. Está pues sí, seguro pero que después ya no hubo Jedis, por eso es que solo quedaba Luca ya. ¿Por qué crees sí. que acabó ahí encerrado? En su... Es otra cosa. Es Tal vez vaya para allá, tal vez no. Hay rumores de que se pueda hacer un, una cosa alterna. Me gusta que quieran hacer esa, un poco esa, ese asunto de, este, de llevar la historia en diferentes maneras y, y juntarla. No, no hemos mencionado mucho, pero también mencionan a Traun. Ah, el Almirante Throne, exactamente, el Almirante, Almirante Throne, Throne, que es ese, ese uno de mis personajes ese... favoritos de Star Wars, que no es de Star Wars, es, de, es un personaje de Star Trek totalmente, es el molde de un personaje de Star claro. Trek. Oh, y yeah. es un personaje creado por, el, por Timothy Zahn, uno de los... La teología, sí, eso la, es muy bueno. Quien, es, quien, 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 creo que, quien trajo de regreso a Star Wars solito fue uh -huh. Timothy Zahn, lo que, lo que está haciendo ahorita John Favreau lo hizo Timothy Zahn en los noventas. Está basándose y... mucho en él también. Y, y creo que, que va a ser muy interesante ver quién va a ser el Almirante Throne y en qué concepto va a salir el Almirante Throne, ¿no? Porque es un hecho que es el jefe de este Moff que, que sale aquí, ¿no? Entonces, pues dan a entender eso, eso me gustaría que... ver esa, esa serie precisamente de libros más o menos integrada hacia allá, porque parece que hacia allá sí. va, o sea, es, es lo que están apuntando. Sí, sí. Pues en ese episodio final... de Azoka precisamente te, me, te mencionan eso. Hay un Jedi, hay otro y así... Y desde ahí ves venir que, pues, ¿quién está? Pues solamente Luke, solamente Luke es el que puede ser. A menos de que se fuera el maestro Sebaoth, pero... Joros Kabaoth. Pero Joros Kabaoth está muerto, realmente era un clon de Joros Kabaoth. Bueno, pero ahorita oh. en, este, en este periodo de tiempo... Bueno, Oigan. es meterse en otros asuntos, pero Así Pedro ya es. se tiene que ir por hoy. Sí, no, y creo no, que no, yo no, también. No, no, lo, lo, que, lo que les quería preguntar nada más ya, también. Este... ¿Habrá serie de este ay, de Boba Fett? Sí. ¿Y van sí. a ser dos? Sí. ¿O dos. para mí que más bien va a ser eh, de eso va a tratar la siguiente de Mandaloriano, de Boba Fett? Porque está pues para no, diciembre. No, no, de, no lo dicen, pero, pero para mí la historia de Mando tuvo un final increíble. Ah, y sí. una cosa más que quiero, que quiero comentar. Este final... actor, este actor, Pedro Pedro Pascal Pedro Pascal, Pascal que lo acabo de ver en La Mujer Maravilla también, que creo que ya no me va a dar tiempo de comentar ah, La Mujer Maravilla, ya lo haré el siguiente no, episodio. Eh, pero Pedro Pascal creo que va a ser uno de los actores de nuestra generación. Sale eh, Game of Thrones y hace también un papelazo. Creo, creo que va a ser uno de los actores de nuestra generación. Eh, es bueno. Ya está, está teniendo éxito viejo, pero yo, yo te anticipo, tiene un rango este cuate increíble, sí. hace comedia, hace aventura, hace drama... Este, yo creo sí. que va a ser uno de los actorazos de nuestra generación, Pedro Pascal. Y en el Mandaloriano, increíble su... su a, pesar de, a pesar de que... A no pesar de estar tapada la cara constantemente, trans, todo lo que necesitaba Oye, transmitir lo transmitió, ¿no? Eso Pero, me gustó muchísimo, de que todas las películas de todos los enmascarados, el 90% se quita la máscara en las escenas de acción, en las escenas dramáticas, y aquí prácticamente creo que más del 90% siempre, siempre tuvo la máscara, o sea... Me parece parte muy bien, del ya se lo quitó momentos sí, dramáticos, es, es, o sea, es, es, es como esencia, la teoría... Pero es que es la esencia del personaje, Tavo, es, es, es The Way. Como, It's The Way. Tres, 
That's it's the, way. the way. This is the way. Qué? Es, sin, es, es, con ese es un momento, ese es un momento también que, te, que, que lo logran llevar hasta el último claro, episodio, claro. de manera magistral, cuando ya se tiene que despedir de Grogu, o sea, mira, hasta me está y, saliendo y, así sí, la, la, la lagrimita. Y, y el hecho de quitarse, la, de quitarse el casco. Y le pone es... la manita aquí, déjame verte. Eh, eh. ¡Ah! No manches, o sea, la verdad es que es... ¿Y cómo, cómo pueden lograr eso con la marioneta y con sí, una máscara? O sea... Sí. Perdóname, pero el episodio 8 es una basura comparado con este. O sea, <risa> bueno, es como bueno, los caballeros, pues. Los ahí lo minutos de Oak son mejor este, historia de amor que cualquier otra. Pero bueno, Espaciales antes de, de seguir hablando del Mandaloriano, yo sé que mi amigo Pedro sí ya vio la película de Tenet. Ah, yo también. Entonces, no, no la he visto. Me... La no, quiero ver, pero no la he visto. Tenet, Pedro. No la he visto. No. Sí, ya el paquete de prensa nos lo dieron desde hace rato. Ah, sí, ya lo sé, pero no, no, no me he sentado no a verla. Tiempo. Bueno, pues no, no habíamos platicado de Tenet, precisamente porque salió en un momento complicado todavía para irla a ver al cine. Sí. Eh, sin embargo, yo sí fui a verla al cine, la verdad. Fue la primera película que fui a ver al cine. Pues eh, de las pocas buenas que salieron, la verdad. Y... Y pues, pues mira, yo, yo tenía que... ganas de verla en el cine, pero pues se me juntó una situación medio difícil por esas fechas y la verdad sí. tenía ganas de verla, pero en IMAX. Y bueno, pues ya. Este... Pues bueno, eh, a mucha gente le pasó así, como decíamos hace, hace rato, es creo que el estreno más triste que ha tenido Christopher Nolan en su historia. Sí. Yo estoy seguro que va a ser una película que a fin de cuentas le va a generar mucho dinero a la larga, pero... Pero sí, pues la verdad es que fue una pérdida tremenda. Y eh, sin embargo, yo les voy a dar mi opinión, es mi película menos favorita de Christopher Nolan. Para mí. O sea, de, de todas sus películas, creo que es la que menos me gusta. Eh, no, no quiere decir que no me guste, sí me gusta. Sí, es buena, es buena, pero, pero eh, comparándola, me parece... pues... Sí, es, es una película, yo cuando vi el, me parece una película más cercana a Memento Ajá. que a sus últimas producciones, de hecho. Eh, es, digamos, sí. es prácticamente eh, Memento o Amnesia, como se llamaba en español, uh -huh. pero con un chingo de presupuesto. Con más eso acción. Es que, eso es y, lo que hubiera sido. Y con es, un poco más de giros. Así es, tiene todas las características de aquellas de películas independientes de principios de los 2000 de ciencia ficción en donde tomaban riesgos con la historia es una película que definitivamente tienes que ver varias veces yo sí, la verdad es mejor. yo lo digo así aquí tal cual se los digo yo no la entendí al 100% mm. con, una, con una vez de verla en el cine no la entendí al 100% no entendí el hilo de la historia al 100% pero eh, sí a la Stitch. ¿Eh? Sí a la Stitch. Lilo Lilo Stitch no, pero dice, pero Stitch. esa es otra película, Pedro. Ok. Entonces, no sé, ¿a ti qué te pareció, Chucho? Es, es, sí, también es, es James Bond hecho ah, por Christopher Nolan, definitivamente. Un poco. Sí, sí, las escenas de acción están muy chidas. Y sí, tiene, tiene elementos de, de, de espías y todo este rollo. A mí, a mí me gustó bastante, la verdad... Aunque siento que toda la primera parte, o sea, es, es también un poco eso de la, la edición que tiene, pues es, es lo que brilla realmente, porque la forma de cómo la cuentas depende totalmente de la edición. Y siento que todo el principio de la película como que está un poco cortado, rápido, como que muchas cosas suceden, pero a la vez es mucho, mucho rollo, mucha exposición. 
y, y como que de repente dices, bueno, ¿qué, ¿qué carajo? ¿Qué está pasando? Así, hasta como a la mitad es donde ya empieza a agarrar este giro que te revelan de qué se va a tratar. ¿Cuál es, cuál es realmente el, 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 pues el, o sea, el, el gimmick, la, la cosa que, que, que hace esto? Ah, este vaya, vamos a decirlo, vamos a decirlo. Ya hace, ya hace tiempo que, que se estrenó la película. Y digo, no, yo creo que no podemos comentar la película sin... Eh, ah, Memento claro, tiene... Memento acá, tiene... Yo sé, yo sé. Memento tiene... Eh, esta idea de que es una historia contada al revés ¿no? Pero sin embargo y regreso, y cada segmento sin embargo cada segmento está en una cronología normal, es decir o sea vamos hacia atrás pero cada segmento lo estamos viendo pues como está sucediendo, normal. o sea con el, con el tiempo moviéndose hacia adelante sí. ¿no? Tenet tiene este, eh, esta onda de que no solo estamos hablando del tiempo en una sola dirección, estamos hablando del tiempo en dos direcciones. Entonces, eso es lo que creo la hace tremendamente confusa, mucho más confusa que Memento en su momento, que ah, Memento sí, claro. realmente al, al terminar la película tenía sentido por completo. Creo que Tenet verdaderamente para entenderla por completo, para entender la secuencia de los eventos por completo, tienes que verla mínimo dos veces. Ahora, sí, porque sin embargo, te, te lo voy a decir así. A mí me ha dado hueva verla otra vez. Es que es, es larga. Te digo, es, es toda esa parte del inicio, de repente es mucha exposición. Sí tiene sus, sus cosas más Las escenas de acción están buenas, pero de repente sí tiene momentos en que dices, bueno, ya. Es mucho bueno, además, tienes el tiempo limitado. O sea... Puedes eh, ver otra película y volverla a ver, es. no mamches. No, o sea, pero mira, si te, te voy a decir algo. En su momento, Memento, yo la vi al derecho y al revés. O sea, la, la vi, la vi como, como salió, con la edición que salió, y luego la volví a ver con la edición en orden. Eh, y no me, do, no me dio tanta hueva. Eh, hey. Tal vez era por la novedad, no sé, probablemente. Creo que es una película más redonda, eh, como dicen, o sea, más, más sí. estructurada en todo caso. Pero ah, esta, esta te digo que sí tiene sus su detalles al sí, inicio. Este tema de el tiempo arrancar, en una dirección y el tiempo en otra dirección, y esto además partido en varios segmentos, o sea, hay momentos en donde el tiempo va en una dirección, el tiempo va en otra dirección, hay veces en las que el tiempo va en ambas direcciones, y los protagonistas o los personajes están interactuando con personas que algunos personajes están en una dirección de tiempo sí. y otros personajes están en otra dirección de tiempo y están interactuando. Uno va, uno va para Eso atrás, es uno lo va que para lo adelante. hace tan confuso. ¿no? Entonces, pero eh, es interesante, esa, esa parte está me Está interesante bastante. la película, sí, está, está interesante, pero sí, definitivamente, eh, y conociendo a Christopher Nolan, de hecho, yo hay una parte en donde hay una escena de acción en donde el protagonista se empieza a pelear con un enmascarado y yo ah, conociendo sí. a Christopher Nolan, yo dije... De alguna manera, no sí. sé cómo, pero se está peleando con el mismo este güey. No, pues sí, lo, lo, lo intuyes, Nolan. lo intuyes, pero totalmente. O sea, y sí, así fue. Entonces. Pero ¿sabes qué? Otra cosa que me, que, que me hizo mucho ruido fue el protagonista, precisamente. Como que no tenía el carisma para llevar un protagónico todavía. ¿Tú crees? O tal vez no estuvo muy bien dirigido, pero no le vi el peso como para que llevara... Igual está aprendiendo y lo que quieras, pero creo que no llevaba la, la, la suficiente fuerza como protagonista. Es, es el hijo de Denzel Washington. Ah, mira. Eh, el protagonista. Eh, y por otro lado está... Ah, este güey que siempre se olvida su nombre, que va a ser Batman. Ah, este, el nuevo Batinson. 
¿Cómo se llama? Robert Pattinson. Robert, Robert Pattinson. Pattinson, que la verdad a mí me parece un muy buen actor, Robert Pattinson. Es bueno, es bueno. Eh, y, y yo creo que, que en Tenet eh, lo hizo muy bien. O sea, tiene. Este güey yo creo que. Hace mejor papel que tengo que el protagonista. En sí, sí, definitivamente yo creo definitivamente. que me hubiera gustado más al revés, a lo mejor Pattinson en el protagónico Ay, y, el, y el hijo de Denzel Washington en el en el, en el secundario. Sí. Pero la verdad es que te digo, mi, mi opinión es esa. O sea, es una película que hay que ver más de una vez. Pero la verdad, verla la segunda vez da un poco de hueva. Bueno, al menos a mí. Entonces, sí, a menos de que la vea con alguien más y me la vea sí. pero si no... Exactamente. No. Entonces, creo que, que dentro de todo, eh, a pesar de que es una película divertida, no te, yo no me aburrí en el cine. Eh, pero sí, Está buena. es Vean. mi película menos favorita, considerándolas todas. Es claro. mi película menos favorita de Christopher Nolan. Sí. Pero está Entonces, buena, aún así Pero aún así es, pero pues ficción. estamos hablando de películas de Christopher Nolan que pues uh -huh. para mí son, oh, son buenas. muy buenas todas ¿no? Sí. Sí, hay, no, mucha si gente, tienes, hay mucha gente hay mucha gente que, que odia Interestelar, mucha gente ah, fíjate que Sin embargo que a mí me gusta también. mucho, a mí me encanta Interestelar A mí también me gusta Entonces eh, sí me parece mucho mejor Interestelar que Tenet eh, en definitiva eh, más emotiva, Tenet, tal vez. Que, exactamente, Tenet tiene esta marcada falta de emotividad, güey. Uh -huh. Todas las películas de Christopher Nolan, aparte de lo que está pasando y aparte de los sucesos, tienen una dimensión de Éxito. emociones. Por ejemplo, eh, hablando de la de los sueños, ¿cómo se llama? Eh, el origen eh, o Inception, como el Inception. Inception, ¿no? Eh, siempre este tema de los hijos del protagonista, ¿no? Ajá. Y de su familia, ¿no? Y, y, y que él todo lo estaba haciendo por su familia y en fin, ¿no? O sea, eh, Batman, por ejemplo, o sea, vaya, sí, más sí. emocional que Batman. Sí. Eh, el mismo de Insomnia, perdón, el, el mismo de Memento, efectivamente. Claro. O sea, Memento, o sea, en la lucha entre... ¿Qué, ¿Qué pedo conmigo? En fin, o sea, y, y en cambio, e eh, Tenet es como que un... No, Interestelar, por supuesto, o sea, la, supuesto, la dinámica, la, entre, la tragedia del tiempo perdido, ¿no? De que cada, cada cinco minutos para mí son 20 años en la Tierra, ¿no? Que, que estoy perdiendo aquí, que estamos... O sea, es... Y su familia, y en fin, ¿no? Entonces... Y, es, y eso le faltó a esta, precisamente, una escena más emocional esta, de esta, esta película de Tenet... No, el personaje principal carece por completo de cualquier dimensión emocional, ¿no? De hecho, más allá de sus, eh, de, de sus características, es, es una hoja en blanco este güey, ¿no? Sí, tiene mejor arco de personaje la, la, la chica, y hasta eso, ¿Sí? pues, más o menos, pero sí, o sea, es muy tiente, o sea, la venganza, cómo se redime, o sea, es, es mucho mejor arco que tiene ella. Y el otro, el otro personaje que también... Ahora, el, el villano de Kenneth Branagh se me no, hizo bueno. Es me parece, me parece un... La manera en que presentaron a este villano... Como este, ruso culero, uy, Exactamente, <risa> sí. Y que, pero que al principio no, no lo percibes así. O sea, Ajá. poco a poco te vas dando cuenta a qué nivel es villano este güey, ¿no? Entonces... Eh. Eh, me, me parece muy buen villano ese villano de Kenneth Branagh, pero eh, sí, creo que es una película muy poco emocional y creo que eso es tal vez lo eso que hace que sea la película, mi película menos favorita de, de Nolan. 
es el protagonista, o sea, todo, todo el inicio fallas, fallas en... en, en pero, pero no es necesariamente por el actor. ¿Estás de acuerdo? No, no, no es necesariamente por el actor, es, es el personaje no, también. Es el personaje tal vez, es sí, la dirección sí. tal vez, pero sí, o sea, ¿cómo, cómo te, no, no, no te logras identificar o, o algo, agarrar algo en, de empatía con el personaje en, en los primeros uh -huh. momentos? Sí. Pues ya no lo puedas lograr después, entonces ahí es, es un punto muy, muy importante. Sí. Eh, y bueno, bueno está chida definitivamente, véanla, tienen que verla, véanla por medios totalmente legales, por favor, no sí, claro, vean como los claro. superhéroes que aprovechamos que pues los estudios nos mandan un paquete de prensa y pues eso es lo que aprovechan. No, yo sí fui a verla al cine, cabrón, no mames, yo sí fui a ver. tenía que ir a ver Teneta al cine. ¿no? En medio de la pandemia y luego el en coronavirus. En medio de la ¿eh? pandemia, en cuanto abrieron el cine fui corriendo a ver Tenet. Te aguantas. Eh, y bueno, pues bueno, precisamente que ahorita con ese, con ese asunto, todas las películas ya están saliendo a la semana, a lo mucho, lo sí. está haciendo Warner, que está cambiando el, el asunto este, que sus sí. películas va a sacar todas este próximo año, yo creo que para recuperar la inversión, porque pues en los cines no se ve para cuándo. Hablando sí, precisamente de, de gente... Ya, va, de... A ser, ya no. va a ser imposible ver todas las películas, porque vas a tener que estar suscrito a todos los servicios de streaming... Muy buen Lo comentario, mi, mi querido Tavo. No hay pedo, a ti te llegará todo por paquete de prensa, no te preocupes. Eh, <ríe> Tavo, Tavo haciendo como que, como que, como si no leyera todos los cómics, este. No, pues yo pago por mi suscripción de, de manga, pago mi Crunchyroll y, y los demás cómics me valen, <ríe> me valen pito, la realmente ahorita, porque está horrible todo lo que está sacando. Bueno, y eso será para otro día. Pero no, la neta, vez, lo que me gusta lo estoy pagando, güey. Bueno, hablando de, hablando de cómics en específico, hablando de cómics. Ahora, yo, yo sí quiero... A ver, a ver, ya, ya habíamos mencionado esto en el episodio pasado. Solo, solo reiterar este pedo de que eh, la, la piratería es necesaria. Hay que... Sí hay que cooperar, sí hay que... Definitivamente tenemos que, que dar nuestro dinero a la industria porque si no la industria se muere. Bueno, eh, yo lo hago con las suscripciones que tengo, pero la verdad es que hay muchas cosas que no leería, hay muchas cosas que no vería si no fuera gracias a los amables paquetes de prensa que los estudios y las editoriales les mandan a los superhueyes. Almas caritativas. Almas caritativas. Piensan en todos los demás. Exactamente. Y hacen público y, y, y nos comparten tanto, tantas horas de, de, tantas de entretenimiento. Horas de, de entretenimiento, héroes, exactamente. La no, la verdad es, es necesario. Yo, y, 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 sí, yo, sí. Yo así es como, como me manejo, ¿no? O sea, tengo mis suscripciones y ocasionalmente compro eh, cómics, eh, pero, pero pues la verdad no, no me da, a mí no, no me da ningún remordimiento. Veía en Twitter el otro día no, no. un cuate que, Mucho menos que estaban mí, hablando, no me acuerdo de qué estaban hablando precisamente, pero en Twitter vi a un gringo de esos extremos diciendo, la gente roba. Ah, estaban hablando precisamente de Mulan. ¿no? Y estaban ah, hablando de la piratería de Mulan. Ni, ni la vi, ni me y, y decían, no, es que yo no sé por qué la gente normaliza esto de robar, ¿no? Sinceramente, sí, si lo llevas al, al concepto más... Eh, más burdo. Más, más burdo, sí, estás robando al ver piratería, pero pues... Lo siento, es necesario, si no, yo no podría depende, experimentar todo esto. ¿no? Depende, porque sí me ha tocado ver artistas de cómic que, que su cómic no ha vendido mucho, pero se va en los sitios de descarga y son de los más descargados y como y se andan quejando muchísimo de eso. 
no sé, no bueno. sé, pues es un tema muy, es un tema muy gris que o sea, hay, hay que verlo como consumidor Fíjate y hay que, que verlo como que yo, por, yo como regla, es cuando era niño, yo le cambiaba los precios a los cómics, eso ya lo he comentado aquí muchas veces, ¿se acuerdan que ya tenían pues los no precios de Dimsa? Y entonces llegaba yo y le quitaba el precio de Dimsa a uno y le ponía un precio mucho más barato y con eso lo iba a pagar. Sin embargo, pues surgieron los códigos de barra y pues maldita kriptonita, ¿no? Entonces... <risa> eh, Como en las filas también te la aplicaron. Exactamente, güey. Entonces, eh, sin embargo, créeme que nunca me dolió cambiarle precios a un, a un cómic sacado de Sanborns, ¿no? Ah, claro. Sin embargo... Eh, Dejaste pobre a Carlos Slim, cabrón. Exactamente, güey. O sea, eso es como... O sea, la verdad es que yo no voy a tener el corazón distinto. para robarle su cómic o para leer un cómic pirata de un güey independiente que está sacando su cómic y está... No mames, pues no lo vas a hacer, cabrón, ¿no? Estamos hablando de... Pues, si vas a leer la neta, y yo te lo digo tal cual, el último número de Immortal Hulk, por ejemplo, yo lo voy a leer por paquete de prensa, cabrón. Ahí. Sinceramente, güey. No está incluido en ninguna de mis suscripciones. De todas formas. Exactamente. No está incluido en ninguna de mis suscripciones. No lo puedo leer en mis suscripciones. Entonces, pues, güey. Y sigue estando muy chido, ¿eh? O sea, pero la verdad, créeme que... que pero créeme que, que... Pues... Los de Disney con sus... ¿Cuánto dijimos? Aquí tengo la... 11 mil millones. 11 mil millones. 11 mil millones de pesos. 11 mil millones de pesos al mes. Al mes. Creo, creo que mi no compra del último número de Immortal sí, Kombat. No. Obviamente no va a haber quien... quien no va a faltar quien nos diga. Ah, de golpe de pecho nos diga. Wey, no, se rasgue las vestiduras. ¿Cómo? Madre, cabrón. Pues... Ay, Pero, porque ahorita... Tiempo y circunstancia. Exacto. Porque, porque ahorita volví a comprar el juego este independiente de Bloodstained en el Switch que estaba en descuento. Mm. Y creo que todas las horas que no me hice en PC, me las hice en una sentada en el Switch y... Ay, Goldo. Pues digo, porque me gusta más jugarlo en forma portátil que verlo en el sofá y que este que fue el juego por un Kickstarter que pagaron bueyes porque confiaban en el güey que hiciera otro Castlevania porque Konami no estaba interesado en hacer juegos a menos que sean pachincos. Pachincos son juegos de apuestas, esos que ves en los mercados de bolitas. Y yo creo que pues ahí pues sí apoyarlo, güey. Yo creo que sí. ¿Y por, qué? ¿Y por qué no lo apoyaste cuando salió Bloodstained como yo, cabrón, que lo jugué? Lo compré en PC, güey. Lo compré en PC, pero no lo jugué mucho porque... ¿Y me por qué caga... no lo jugaste, me quedo Tau? Porque me caga jugarlo en la computadora. ¿Eh? Me caga jugarlo en la PC, güey. Porque... Pero yo lo jugué en Switch, cabrón. Ahorita ya lo estoy jugando en Switch. Sí, pero pirateado. Ah, por supuesto, cabrón. No lo voy a comprar otra vez. En Switch. <risa> por eso. No, esa es no, otra, güey. Fíjate, esa es otra. Esa es otra. Fíjate. Eh, Bloodstained, que es el juego que está diciendo Tau de este güey Igarachi, que es el Igarashi. que, el que hizo los juegos de Castlevania. Ya hemos hablado mucho. De, ya, ya, de sí. hecho, cuando lo estuve jugando, estuve hablando bastante. De, bastante. De, y y poniendo cosas. Sí, pero bueno, el punto es que eh, eh, lo compras en, en Steve. Este también es otra cosa que ya va a pinche eh, disco rayado, pero bueno, no, pues bueno. pinche Casi episodio no de aviones. Pero bueno, en, en Steam fue un juego que me salió en 300, 400 pesos, güey. Pinche Switch, mil varos, güey. Una madre, sí, cabrón. O sea, no mames, nada, ni madre, cabrón. Entonces, Ahorita me salió 200. 
Pues sí, pero, pero ya es un juego de hace, o sea, es un juego Además, de hace año, año y medio, güey. O sea, ya no más faltaba, cabrón. Además, supongo esa que es la fue otra, o sea, las cosas son descuento. temporales. Y, y el valor se le asigna a lo que lo que lo paga Exacto. la gente. Es cosa de mercado, pero pues también, o sea, el espíritu del internet ha sido siempre compartir las cosas, hacerlas llegar a, la, pues, a más gente. Eh, está como ventajas, ahorita, por ventajas. ejemplo. Gracias eh, a internet eh, se financia este juego. Exactamente, o sea, lo, esas son buenas formas de, de apoyar a los, a los productores, a, quien, a los creadores, ir directamente y dárselo a, a esa persona. Y no por todos los intermediarios que... Este, pongo mi comercial y depositen, depositan el Patreon. Al Ándale, no vayan a Pig Adventure y, y, y compren. <risa> bueno, no, yo... pues mira, algo que Pero... también me pasó ahorita en estos días, no he visto ustedes porque de repente estoy platicando con Karina de películas y ¡ay, no has visto esto! Y va, voy y se la pongo. Este, la película, la película. también. Este, pero resulta que, bueno, por ejemplo, este, estábamos platicando y tanto esta de El Ciudadano Kane, que, porque quiero uh. ver la de Mank ahí en Netflix con ella, y no había visto El Ciudadano Kane, igual esta de Warrior, que tú nos la recomendaste, que se llamó, creo que le pusieron aquí en español La Última Pelea, este, que es de... La, una de 2011, que es de estos de artes marciales mixtas, dos hermanos que van a un campeonato de artes marciales mixtas, no sé si te acuerdas, Mario. ¿Con Van Damme, no? No, es con este... Ay, el que, el que la hizo de Bane ahorita, hace poquito, ¿cómo se llama ese actor? ¿La de Quest? No, 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 el que la hizo de Bane en la, la película de Nolan. No, sí, me, este... no, me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama este cabrón, güey. El, el, no, es la película de la búsqueda de Quest. Cuando era no, un no, no. torneo de artes marciales... No, 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 esta es una que se llama Warrior, que, es de, que está buenísima. Es, y bueno, pues eh, la verdad eh, es que... Es, es una película de... El, la idea es dos hermanos. Y fue, de hecho, en esa película fue donde me enteré cómo estaba el tema del kickboxing. Y del, no del ah. kickboxing, de este, del UFC se llama. UFC. Ah, UFC, okay. porque no estaba tan popular en México este tema del UFC cuando salió esa película. Es de nicho. Y pues no, ahorita ya no, güey. Ahorita ya, no ya rivaliza al box, güey. Pero... Mm. Eh, esta película tuvo un chingo de lana, obviamente, de la UFC, pero mm. eh, son dos hermanos que los do, uno es maestro y decide entrarle a las peleas de la UFC, pero pues ponen unas peleas brutales, güey. Pero la verdad es muy buena la película. Bueno, sí, buenísima. Bueno, entonces la cuestión está en que esa, bueno, la del, la del ciudadano Kane la compré en VHS en, en sus tiempos uh. allá. En VHS, y después superior, no wey. nada más la compré en DVD, sino que aparte, este, me acuerdo que una vez justamente por estas fechas, la vi a 150 baros y compré como 5 de esas películas porque era, no, pues es que se la regalé a 3 o 4 sí, sé, que quedaron... que tú compras para regalar a todo el mundo. No, lo que pasa es que bueno, te voy a decir una cosa, este, me encantaron los extras que traía, traía una serie de documentales muy chidos, muy, muy Ajá. chingones un documental que se había estado hasta nominado al Oscar y todo, entonces wow. ahí se lo regalé a varios amigos y sí. este y pues ahorita la verdad está en mi casa pero no sé por dónde anda esta, esta película, igual la otra la de Warrior la compré en DVD y después la compré en Blu-ray pero no las encuentro, cabrón. Bueno, sí, sí las... Tengo que irlas a buscar a la casa, entonces Ay, ya las pagué. Uh, ¿Cuál es el pedo? El que no Mejor sepa, Pedro tiene una biblioteca extensa en su casa de películas como no tiene ni idea y uh. yo creo que necesita contratar una bibliotecaria 
con un registro por me computadora cae. para Entonces, encontrar todas cuando, las películas. Sobre que todo cuando es una película que sé que ya compré. Piratero, le digo yo, ya la pagué ya. Es como la biblioteca no. de Doctor Strange. Cotorrean mucho. Nada. El, el otro día vi un memo. Un, un, meme, ¿Un memo un meme? Un, un meme, güey. <risa> Muy cagado porque hablaban de la... De, le dicen FASICO, que es la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Veracruzana. Ok. Que es el alma mater de mi amigo Pedro. Pues pero sí. decía, el meme el decía... tenía otro nombre, pero bueno. Él eh, decía... Eh, egresado FASICO Starter Pack. <risa> <risa> Oh. Y entre ellos estaba el pinche ciudadano que ahora este... ¿Qué, otra, ¿Qué, ¿Qué otra cosa? Me acuerdo perfecta, ahorita que dice Pedro el ciudadano que hay, vaya, este, el club de la pelea, este, todas las películas okay. así, este, bueno, sí, ya sí, sabes. Sí. ¿no? De arte, alguna ah, de Exactamente, güey, sí, sí, sí. Ah, pero además está bien chida esa, o sea, lo que es que aquí sí, en... Claro, es, siempre fue... Mira, yo, la, yo te voy a ser sincero, momento. Pedro. Yo cuando, cuando se pudo eh, bajar cosas en el internet, que, que fue, un, fue por ahí del 2003, 2004, que de repente se abrió este pedo muchísimo, yo empecé a bajar películas y, y me puse a ver películas así, pues, que no se puede, que según yo no podía conseguir otro lado. Y entre ellas estuvo el ciudadano Kane, güey, porque pues yo decía, <risa> dicen, no mames, dice, siguen diciendo que es la mejor película de todos los tiempos, Uy. ¿no? Además yo decía, no mames, el episodio de los cazafantasmas, güey. O sea, <risa> no mames, güey, ¿no? Rosewood. Entonces... <risa> De los Tiny Toons también, güey. De los Tiny Toons. No, los Simpsons ni se diga, cabrón. Y, y entonces la pongo, güey. Ah, la madre, wey. Festival de Ronquidos, cabrón, neta. Güey, pero pues es cabrón, una película de 50, güey. No, y, y sí, tiene lo del final que, pues, resulta... Spoiler para quien no lo ha visto, ¿no? Que el pinche Rosebud era el trineo del güey. Del Ahí. Este, después de todo, que el güey hasta se postuló, quería, se postuló para gobernador y la chingada y su chingo de cosas. Toda la historia de un güey de toda su pinche vida, güey, pero neta, toda su puta vida, güey. Entonces, la biografía. Es, para mí estuvo de hiperhueva. Y ahora, te, te voy a dar también mi opinión. He, he ido con Pedro a, a ver películas con Pedro, pues desde hace un chingo. Y yo, pues, luego, si, si te cuento cuántos festivales de ronquidos de Pedro me ha aventado en el cine, güey. Entonces, y Tavo también. la única manera en que realmente creo que mi amigo Pedro viera completa o vería completa el ciudadano Kane es probablemente en periodos de 20 minutos. Oye, pero, mira, está mira, muy bien. De hecho, es, de hecho, es más, eso de. de de dormirme en las pinches películas es, hace unos años para acá, porque sí, de repente ya luego llegaba la degeneración de clones la degeneración de clones en esa no me dormí bueno, y en esa no me dormí me acuerdo que un buen sábado según yo iba a ver la de cómo este entrenar a tu dragón ándale, cómo entrenar a tu dragón días ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? Y me acuerdo que según yo me, me iba a parar tarde y todo, ya con mi buena dosis de café y le iba a ver y todo en la, en la, en la matiné de las de las 12 del día. 
Uy, está chido, sí, lo voy a Martínez. Martínez, para eh, los niños. Oh, oh, bueno, horario temprano, no, que bien, estaba más bien. barato, lo que tú quieras. Sí, entonces, bueno. No está padre, no hay tanta gente y está allí divertido. No, y, y bueno, pues la fui a ver. Y este, y cabrón, no me dormí. Pero yo estaba a la mitad de la película y dije, oye, esta está mejor que la otra, pero no la estoy disfrutando de lo cansado que estoy. Yo pensé que iba a estar descansado. Entonces, sí, hay veces, y, y la verdad, hay veces que sí, según yo, la voy, verdad. este. La verdad. La verdad, no, la, hay, hay veces hubo que, una, sí voy, que me vez. está gustando la película, que digo, qué buena está, y de repente hay una parte que está medio de flojería, y digo, ay, pero tengo los dos tan cansados, voy a Pedro, descansar los tan Puedo, puedo contar la, la última vez que fuimos a la, a la sala de arte de Cinepolis. ¿Cuál? Esa, esa estuvo muy cagada, cabrón. Íbamos, íbamos a ir, Eloísa, yo y Pedro, a ver una película francesa que está... está, está es, Está muy, no me acuerdo cómo se llama, güey. Está bien pinche psicodélica la película, güey. Es como una, como una película, es... ¿cómo, ¿Cómo te diré? es Haz de cuenta que agarras la primera película de Halloween, le metes un chingo de psicodelia, eh, le metes un chingo de... Eh, y, y así como Color. que... Porque además es, es un asesino que mata gente gay, güey, nada más, cabrón. Entonces, mm. pero ah, al mismo tiempo es una película así como que súper independiente, güey. Sí está, la verdad, sí está aburridona, güey, pero está, está, o sea, en su especie, es buena, güey, en su especie, cabrón. Y ¿no? como francesa, que son raras. En también. su especie, güey, en su especie está ah, chida, güey. Es, es así como que rara, dis, distinta, güey, el pinche slasher matando Original, homosexuales, güey. Sí, entonces, eh, estuvo bien, ¿no? Pero haz de cuenta que entramos al cine... Y a los 15 minutos, mi amigo Pedro, oh, ya es como pone el brazo arriba así, oh, bien jetón. En esa no me dormí, cabrón. Yo, no, te lo no, mames, está, está Eloisa de testigo. No, no te está acuerdas. Está de testigo, ah, porque, porque salimos y, y Eloisa me dice, a ver, pregúntale, pregúntale, güey, a ver cómo, qué le pareció. Pedro, ¿qué te pareció? Pedro, no, buenísima, está buenísima. No, estaba buena, secas, no, 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 tampoco buenísima. Yo no bueno, pero fue muy cagado ese día, la verdad. Pero no, no, de hecho sí me pareció buena, secas, o sea. Pero... La verdad, mira, no, o sea, vaya, sí es una película en la que te puedes quedar jetón si no estás así como que muy sí, despierto. Claro. Sí, es una película de esas que hay que echarle ganas para. Sí, sí, para... sí, sí verla con todos tus sentidos y aún así. Sí, o sea, hay, hay películas en las que sí. neta son aburridas, tienes que, tienes que esforzarte para verlas y este. Y esa es una de ellas, ¿no? O sea, dentro de su rareza y su... Pero pues, sí, son aburridonas, cabrón. La neta, cabrón. Pues, Entonces, depende de este... qué se enfoque más. Sí. Pero, y, pues... Y, y, y digo, no sé, no sé eh, dónde, dónde se se Pedro este avión de Pedro Cinefilo. Independiente y nos perdimos hacia... Porque, ah, okay. porque Pedro empezó a decir del ciudadano que... No Oye, si Pedro, a, a ver, mejor, esa, mejor dime... Pedro. Mejor, mejor te voy a recomendar una película, Pedro, que, que yo ver. sé que, que no te gustan las películas de acción. Uy, uh, ya sé cuál. Eh, sin embargo, eh, hace relativamente poco me llegó un paquete de prensa de sí, una sí, película sí. que se llama Boss Level. Uf, Boss Level. Fíjate peliculón. que ya es, ya es, yo ya como que separo en un sub, sub, sub género, güey, el género día de la marmota, güey, porque pues ya están <risa> sí. haciendo ya, vari ya varias películas, como que un sub, sub, sub género, güey. Sí, sí, ya. Pero pues lo están mezclando con, con otros pedos y, y esta película de Boss Level, güey, 
fue para mí de las mejores películas que he visto este año. Muy buena. ¿eh? Es una película de acción que yo creo que se va a hacer un twist. nuevo clásico. Definitivamente se va a hacer nuevo clásico. Yo, yo la pongo... Culto, yo creo, para, porque para, no mí, sé, para mí es, es una película que eh, está al nivel de la primera película de Duro de Matar. Para mí, cabrón. O sea, es, es una película así de sorpresiva, así de divertida, cabrón. Sí. Eh, y que creo que es una película que con el tiempo podría llegar a tener ese estatus, porque además es una película parecida a Duro de Matar desde el punto de vista de cómo salió, cómo se hizo, en fin, el protagonista. Ándale. No es tan... Sí, a está ahí Mel Gibson matar, como el cabrón. villano, güey. Mel Gibson es sí, el... Pero yo, es yo sé papel. que te gusta Duro de Matar y estoy seguro que esta, esta película sí. te, te va a gustar, güey. Definitivamente. Sí, sí, sí. Ah, te, bueno. O sea, no, en esta sí no creo que te duermas para nada, güey. No, o sea, está... No, te, te, todo el tiempo chingón, es emociones wey. y emociones. O sea, sí. eh, la acción es ah, muy, muy buena. Es, no, les, no, les, no les quiero comentar de que esta sí no quiero sí, comentarles no, de qué se trata porque véanla. estoy seguro que el 99% de la gente que nos está oyendo no la ha visto, güey. Boss Level. Eh, boss Level, búsquenla. La verdad Con es que Joe no Grillo, está, el, el, Joe Grillo es el güey que le dijo a, a Capitán América. América. Ya empezamos. Y madre, se empezaron a pelear ahí en el... En ah, el ya, ya. Ese güey. Ese güey este... es, es, empezó como Stone Double. Y ahorita ya es sí. actor, el cabrón. Y el, y el, el villano, Escribió, un villanazo que lo hace Mel Gibson. Eh, pero, también es vaciado. Pero la verdad, y es una película de relativamente bajo presupuesto. ¿Eh? Pero sí. qué bruto, qué peliculón, güey. Qué, qué buen guión, qué buena película de acción. Sí. Eh, Te digo, brilla como, como coordinador de, 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 de dobles, de stunts, doubles, de todos uh -huh. estos, uh -huh. la acción. Es lo que sobresale en esta cosa. O sea, se ve sí. que está bien planeada, además. Está, está chida. Definitivamente está recomendadísimo. Eh, sí, entonces, eh, chequen la voz level. Eh. Hablando, de, ya que estamos hablando de recomendaciones de películas, ahorita sí. acaba de salir del estudio de Cartoon Saloon, eh, la, la película de Wolf Walkers, animada. Ay, la quiero ver. El otro día que me la enseñaste, se vi el tráiler y se veía buenísima. Chucho, ¿se Oye. la enseñaste a Tavo? Pues no sé ¿Qué? qué habrá visto. Yo Espero que, que haya la... sido en video, güey. Abrió la ventana persona. y salió todo. Porque qué antihigiénico. No, no, ahorita todo con sana distancia. Desde acá le, se la recomendé. No se la sí. pude resumir, pero se la recomendé. Ha sí. <risa> usado Tavo cuando alguien te diga, conéctate a Zoom porque te la voy a enseñar. <risa> Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No, mucho ya ojo. me dicen, mucho me lo va a enseñar por Google Meet. Ya, por Google Meet <risa> también, güey. También aplica, ten mucho cuidado con eso. Cualquier plataforma de videoconferencia, güey, que te citen para enseñártela, güey. No, bueno, Abstente, lo al, al por experiencia, porque no, ya, pero a, mí ya, me, ya a mí me han tocado cada susto, cabrón, que no mames. <risa> Eso sí, saco capturas de pantalla, por supuesto. Por si acaso, ¿verdad? <risa> reg regresando al punto, la película está muy buena, está muy bonita. O sea, estos siempre se caracterizan por hacer precisamente una película muy emocional, animada totalmente 2D, o sea, dibujo a mano, tradicional, y este, con buenos personajes, buenos diseños de, de personajes, o sea, todos los escenarios, muy caricaturizada. Esta es una me, historia... Me, me dejas dar tantito, tantito background eh, de eso, Chucho. A ver, échalo. Eh, Apple también sacó su servicio de ah. streaming, pero, de una, pero con un modelo de negocios muy diferente a Netflix, o en fin. O sea, sacan 
eh, producciones muy contadas eh, uh -huh. y en general todo es, según ellos, eh, curado, muy, muy especial. ¿no? La verdad, lo mejor que he visto de este servicio de, de Apple ha sido una serie que se llama Morning Show, que a Pedro le gustó mucho también. Ah, sí. Muy, muy bueno, buena, bueno. muy buena Morning Show y es Con del servicio dos, de Apple. ¿Quién sale esta? ¿Rich Witherspoon? Rich Witherspoon. Sí. Y, eh, Jennifer eh, y Jennifer Aniston. Eh, bueno, pues buenísima eh, Morning Show, si no la han visto. Es, eh, vaya, es un drama, thriller drama. Eh, okay. Pero es un buen eh, melodrama. El modelo que Apple está uh -huh. usando para sacar este contenido es que si tú tienes un dispositivo Apple, eh, principalmente en el Apple TV, eh, también puedes verlo en, en un iPad o en un iPhone, tienes la aplicación de Apple TV Plus. Y ahí están eh, estas, eh, estas producciones. Y eh, por, digamos, los últimos seis meses han estado promocionando esta película que dice Chucho con un tráiler impresionante, Está dibujado a mano en 2D, con un estilo verdaderamente uh. especial que, que se ve precioso, en una, en, así en alta definición, se ve muy ah, bonito, güey. Sí. Ay, no eh, mames, y, sí y la tengo... Han, y lo han estado usando como punta de lanza los de Apple, los de el, para, para este servicio de Apple. Para promocionar. ¿Cómo se llama la peli? ¿Cómo se llama la película, Chicho? Se llama Wolf Walkers. En español, Walkers. no me acuerdo cómo lo pusieron, y, algo de lobo. Espíritu y por, de mucho, lobo. por mucho tiempo la estuvieron promocionando en el Apple TV Plus, y, pero sin estrenarla. Pero te estoy hablando de. Ah, Hace no, es que cinco meses, güey. Cinco también. meses, güey. O sea, promocionándola, 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 y ahorita la acaban de estrenar. Es una, es no una película de mucha producción así de, de años también, o sea, y, y prácticamente todas las que han sacado este estudio, Cartoon Saloon se llama, han sido muy buenas, está la, la canción del, del mar, Song of the Sea, también es muy bonita, igual así, en ese estilo. Estos son irlandeses, es un estudio basado en Irlanda, entonces tienen ese estilo así, incluso su, su, su título de, de lanzamiento, pero el primero que sacaron, eh, Secret of Kells, el secreto de Kells, creo que está basado más bien en el asunto. Ah, de, está muy buena esa. Está muy buena también, es igual el estilo a, a mano y así. Está un poco basada también en un espíritu y, y en, ¿cómo se llama? Oye, a mí me recuerda mucho la, la animación al último unicornio. Mm, no te lo puedo ¿Te de aquella no, película no. del último unicornio? Sí, sí, no. pero eh, sí, no, no, porque sí, sí. Es, es más realista y un poquito más elaborado el último unicornio. Esa mano okay. también, pero en estilos. Este es súper abstracto en cuanto a, a las líneas de personajes y, la, sí. y los diseños. Está mucho más diseñada y es más abstracto incluso los fondos. La otra es mucho más realista, pero también es bonita. Tiene su vez más ochentera. Si la ves ahorita, está súper ochentera y súper fumada el último unicornio. También es recomendable, pero... Está Ay, la vi hace poco <risa> y ya la entendí. Ya le entendiste, qué bien, Tavo. El toro rojo. El ¿Te acuerdas que decían rojo. el toro rojo? Tienes que enfrentar eh. al toro rojo. Ah, esa es muy buena señor. también, un clásico de fantasía. La arpía esa es lo que a muchos le daba miedo también. Ahorita no me había dado cuenta, pero tengo la película porque me regalaron un año de Apple uh, TV por ya. un año gratuito por el iPad y no la había aprovechado desde hace como tres meses. Y aquí la tengo y eh, o sea, está súper accesible para quien quiera verla ahorita y creo que son como... Vas, esperamos meses, tu reseña ¿no? en el próximo podcast. Sí, no, pues ya la otra. Ya será para el WhatsApp. Se los <ríe> ya <platico>. para <ríe> Tavo nos dice como si fuéramos limpia parabrisas, güey. Hay para la otra. Sí. Hay para la otra. Mm -hmm. Eso es lo que <risa> que se pega. No, pues 
Sí, sí, la voy a ver, Chucho, esa animación. Vela, siempre, vela. siempre veo tus recomendaciones. Ya empecé ah, a ver las bien. que me recomendaste. La de Glitch la empecé a ver y me falta la de Primal, que me recomendaste mucho. Oigan, ah, y, y hablando precisamente de animación, claro. estaba yo viendo las películas animadas que DC va a sacar el año siguiente. La de Batman, y que de Bruce Lee. La verdad, la verdad es que eh, se, ven, se ven muy atractivas. La, tres principales que me parecieron que me parecieron que me llaman mucho la atención y que ya hace tiempo que no había sacado algo que me llamara la atención DC en películas ahorita va a sacar una que se llama Batman Soul of the Dragon que se supone que ah, es se ve chido. toda la película está situada en los 70 o sea es una, es una película totalmente Elseworlds es, un, es una historia sí. original es, en fin, que es en general creo que es donde más brillan estas películas animadas sí. de DC cuando es una historia original y, y siendo situada en los 70s, eh, pues probablemente el ambiente también de curiosidad, ver como qué tipo de Batman es el que nos van a presentar, qué tipo de villanos vamos a tener, en fin, ¿no? Pues es, es Enter eh, the Dragon, pero con Batman. Órale, pues. Sí, eh, o sea, sale, ves un Bruce Lee hasta Karina Abdul-Jabal creo que sale. Como Lady Chiva y no sé qué. Bueno, pues, pues la verdad es que es, es el tipo de, de películas de, de DC que, que son más interesantes, ¿no? La otra es, eh, se llama Justice Society World War. Entonces es ah, obviamente no la Sociedad de la Justicia situada en la Segunda Guerra Mundial. Y pues es la primera vez que es una película dedicada a la Sociedad de la Justicia. Creo que la yeah. única producción animada que le ha dado tanta, tanta importancia a la sociedad de la justicia, es por un lado unos episodios de Brave and the Bold, de Batman Brave and the Bold, uh -huh. y por otro lado la película que es de esta novela gráfica de... Eh, ay, cabrón, donde Linterna Verde lucha con el comedor de mundos eh, y que es ah, también... Ah, la de, la de eh, Final Frontier. Final Frontier, no, no, exactamente. Gracias. Final Frontier. Gracias, Pedro. Ah, sí. Final Frontier, exactamente. Pero no sale Solo, mucho cuando se te olvide algo relacionado con cómics, simplemente recurre al conocimiento enciclopédico de mi amigo Pedro Haas. Siempre y cuando no sea uno de los clones que ya tienen degeneración cerebral, porque ah, sí, sí, uno sí. de esos clones, pues probablemente ya no tenga esas memorias. Este clon bueno, es el que se duerme en el cine. Ese es el que se duerme en el cine. Y por otro lado... Pero le, eh, se los aseguro, eh, eh, eso comenzó a suceder desde el 2012. <risa> bueno, ya casi... Ya no falta mucho no, para mira, que sean 10 años. Te voy, a decir, te voy a decir algo acerca de lo de las dormidas en el cine de Pedro. Actualmente, actualmente, eh, estoy comprendiendo mucho a Pedro. Yo antes, te voy a decir lo que, lo que yo le decía, lo que yo le decía a, a Pedro. Yo le decía, no mames, pinche Pedro, güey. Vamos a hacer pinche podcast, llegas, llegas a las 9 de la noche y te estás jeteando, cabrón. No mames, Pedro. Es temprano, güey. O, o también la otra que le decía yo a Pedro. Cabrón, porque clásico el mensajito de Pedro a las 8 de la mañana en sábado, ¿no? <risa> Ay, qué pedo que hacen que la chingada. Y, y, yo, y yo le decía, Pedro, no mames, digo, no porque me molestara ni nada el mensajito, ¿no? Pero yo le decía, cabrón, qué puta madre haces parado el sábado a las 8 de la mañana, ¿no? O sea, ahí es tardísimo, güey. ¿Trabajas o no trabajas, güey? O sea, ¿trabajas el sábado? No, no trabajas el sábado. Y entonces, güey, ¿qué puta madre has parado a las 8 de la mañana, güey? Y más aún que, por ejemplo, el día anterior, el viernes, habíamos ido al cine o algo así y regresamos a las, no sé, 12 y media, una. Uh -huh. Y el güey a las 8 y media ya nos estaba mandando mensajes, ¿no? Y yo le decía, pinche Pedro, no mames, cabrón, ¿qué pedo con tu pinche vida, güey? Chale. 
Y este, y pues bueno, ¿Y ahora, ahora lo entiendes. Ahora lo entiendo porque pues tengo un bebé, cabrón. Y pues la verdad. Pusiste, es que te pusiste a, a tu visor Oni y te pusiste a, las, a ver la vida de Pedro ahí. Los a, las de Pedro. De la, a las nueve de la noche, yo también me estoy jeteando en todos lados. Sí. Ya no puedo dormir más allá de las nueve de la mañana. No ya. sé qué pedo que me hizo Marito, güey, pero ya no puedo dormir más allá de las nueve de la mañana, cabrón. Ya ves. Eh, también me estoy durmiendo por todos lados, güey. Fui a ver La Mujer Maravilla, ahorita les platicaré. Ah, de veras, estoy pero para allá. Fue un día, fíjate, fue un día cuando fuimos a ver La Mujer Maravilla, fue porque los papás de Loisa, mis suegros, nos cuidan al bebé de sábado a domingo. ¿No? Entonces es así como que el día glorioso, güey. Es así como que... No, es el campo. día de libertad, güey. Somos solteros ese día en la chingada, ¿no? Puta, vamos a echar desmadre, güey, ¿no? Uy, hombre, poca madre. Estábamos jetones a las nueve de la noche. Ah, huevo. Pero eh, el día que fuimos a ver La Mujer Maravilla, güey, eh, pues... La verdad es que tampoco es una película corta. Haz de cuenta que entramos al cine, pues, que sería a las 5 de la tarde, salimos a las 9 de la noche, ¿no? Ah, no mames. Este... Mira, no ya con los pinches comerciales del cine que ya se les sí, están jalando, les... son 20 sí. o 25 minutos de comerciales, sí. cabrón. No, y todavía fueran no, trailers, ¿no, güey? Es... Bueno, ya platicamos. No, 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 comerciales. Pero bueno, o sea, el, el punto es que... Comerciales, güey. Sí. Pero bueno, la cosa Entonces, es que... Es que dura tres horas ya que... con comerciales la película. Con lo divertida que está la película y bonita y todo y la chingada, güey. Neta que me costó trabajo mantenerme despierto, güey. O sea, sí estuve así como que no la disfruté como quería. O sea, me acordé de Pedro, güey, que no, es que yo, yo necesito ir este, pues para disfrutarla. Necesito ir descansado para disfrutarla, güey, dice Pedro. ¿no? Sí. no, puta, pues ahora sí, ahora sí lo comprendí, güey. Nada más que pues Pedro sí... Tiene algunos momentos para ir descansado. Yo ya no tengo un momento para ir descansado, güey. O aprovecho mi día o no lo aprovecho, güey. Vale, madre. Y ese día que fuimos a ver La Mujer Maravilla, Marito se había levantado a las cinco y media de la mañana. Se durmió a las ocho y media de la noche y a las cinco y media de la mañana ya quería bajar a ver a Pocoyo, cabrón. Pocoyo. Ya quería su lechita y quería bajar a ver Pocoyo. Y es cagado no porque lo sientas. Y pues... Le pones poco yo y empieza y el niño se pone feliz, cabrón. Y en fin, entonces, pues ya, ya no ve Batman, ni Preta, ni Bolt. Ya no le gusta. Ahorita lo mero bueno es poco yo y Pop Patrol, mi querido Tavo. Pura animación de calidad. Entonces, pues bueno, así está el pedo. Esa es la vida. Y pues estoy seguro que esto ha funcionado como anticonceptivo para muchos de nuestros podescuchas. Mejor anticonceptivo que ninguna píldora del día siguiente. Ok, ok. No, no, está, está muy bonito ser papá, pero Eso, sí es muy cansado. Muy cansado. Sí. Muy bueno. cansado. Pero bueno, no les dije la tercera película que, que viene el año que entra eh, ah, de de DC, que es el Long Halloween. Uh, que ah, yo voy a confesar que nunca hemos hecho episodio de Long Halloween ¿De porque no lo hemos hecho nunca. No, no. Pero la verdad es que no es de mis novelas gráficas favoritas, lo siento. Ha, est ha estado en mi biblioteca desde que salió. De hecho, me encanta, como libro, me encanta, es precioso como libro, güey, porque es así, es grueso. Este, el, el dibujo es precioso, güey. El empastado que tiene es, es muy bonito, cabrón. Está para ponerle en una mesa, güey, y que, que alguien lo ojee así de adorno, güey. 
Pero nunca me gustó la historia de Long Halloween. ¿No? Nunca, Fíjate siempre que se me, me ha pasa, hecho... No sé por qué me, me pasa lo mismo. Este, a mí el que me la recomendó, que me dijo, no hombre, está genial, que eh, fue Miguel. Ah. Y cuando la leí, no sé si por las expectativas... Pero, un, yo pensé vamos, que era por las expectativas. Voy a pedir un momento de silencio para... Nuestro querido Miguel. Pero no la verdad es que la leí, la leí me pareció, o sea, está entretenida, porque está, sí, buena, está entretenida y, y, y te la lees rápido. Y, y, y hay y muchos conceptos de Batman que han salido de ahí, güey. Hay muchos no, conceptos vale. actuales sí, de Batman momento. que han salido de ahí, güey. Pero, pero no me pareció así como que, ay, esta es una de las, no. de las historias esenciales. Que, y fíjate que lo que me sorprendió, y sí se nota, porque sí se nota, eh, es que al que adoró ese cómic y que, ay, esa es mi inspiración y que no sé qué, Christopher es, el, Nolan. es Christopher, Nolan. Christopher Nolan. Y de hecho, sí se nota porque, por ejemplo, este en, en, hace poquito la releí, leí la mitad, no por porque estuviera, me aburriera, sino porque la compré para regalársela a un sobrino mío y un poquito, el mismo día que se le iba a regalar no tenía nada que hacer y me puse a leerla, llegué justo a la mitad y de repente hay un montón de imágenes que son... Que, son retomadas de ahí para las películas, ¿no? Por sí, ejemplo... De hecho, de hecho cuando... la novela de Long Halloween tomó una, una relevancia mucho más allá de la que tenía. Porque sí, siempre ha sido de las novelas de librería, ¿no? O sea, sí. entras a cualquier librería gringa y de las, en la sección de novelas gráficas siempre iba a estar Long Halloween, ¿no? Sí. Eh, pero más allá no de ese estatus, tomó, cobró un, un, una relevancia mucho mayor cuando Nolan hizo su película la de película. Batman. Mm. Sí. Porque sí. muchos elementos los tomó de ahí. De hecho, por ejemplo, la, la manera en que, o sea, me llamó la atención, cosas que aparentemente no tendrían nada que ver o que no te lo recuerdan, por lo menos a mí no a la primera, este hay una parte donde están los mafiosos con todo el dinero que tienen reunido y todo, y tienen pilas de billetes. Y lo vi y dije, ¡ah, chinga! Ah, es mm. igualita la pila que el, de billete que el guasón quema en la segunda película Ándale. de Nolan, ¿no? Ahí, ahí está ese guiño o ese detallito. Entonces, sí, sí, visualmente sí, muchas sí, cosas. sí, 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 definitivo. Sí, pero, pero la verdad es que es, es una novela gráfica que a mí en lo personal nunca me ha gustado, nunca me ha gustado así, vaya me parece bueno me acuerdo buena, que la leí ahí. mucho después y medio me acuerdo de que se trata realmente no, no ha sido así de las, las que han dejado es, huella es un pretexto para enfrentar a Batman ah, a toda una galería de a villanos sí, sí. y por el, el calendario el, y eso, por pero... el, el hombre calendario sí entonces eh, pero de eso, pues, sin sí, embargo nada más está bonito, sin mm. embargo te voy a decir algo, creo que en formato de película animada Sí mm. me interesa mucho Exacto. verla, especialmente o si de van a, van a, a pegar, o de videojuego, pero si, si, si se van a pegar al estilo de la novela gráfica original, como lo, hice, como lo han hecho con otras películas, y, y espero que no vayan a hacer una mamada como claro. lo que hicieron, que, que espero, yo creo que ya no, porque les, les explotó sí. tanto en la cara Los el asunto tumieron. de Batichica y Batman con aquello sí, no. de... Eh, Killing Joke. The Killing Joke. No sí. creo que se les ocurra meter otra mamá. Yo creo que van a tratar de apegarse, como cuando hicieron Superman for All Seasons, por ejemplo. Creo que van a tratar de, de apegarse a la historia original. Eh, ¿Hay animado de eso? Oye, ya, ya que no, no es Superman for All Seasons, es la de, la de Grand Morrison. ¿Cómo se llama? Superman All Stars. Superman All Stars. Superman, exactamente. Gracias, Tavo. Oye, ya que estamos en los aviones y que estabas diciendo eso, este, 
A mí me valía un cacahuate la de, la de Killing Joke, ver esta película de Killing Joke. Sí, no, eh, no era interesante. Ah, bueno, espérame, espérame. Pues, me, para me, ver la me, valía. me interesó mucho verla y yo tenía muchas ganas de verla porque por ahí en un evento de estos de Star Wars este, estaba Mark Hamill y que le preguntan de algo del Joker o no sé qué. Este, y comienza él a, a, a un diálogo que ya se sabía de memoria, no sé si lo tenía en el celular. Este dice un diálogo con el tono del guasón, así, este, y tomado de, de, de Killing Joke, es un diálogo de Killing Joke, y yo dije, ah, cabrón, qué bien se oye, y hasta bien tétrico, y no, la verdad, pues, el diálogo, me, me lo había escrito bien Alan Moore, pero me gustó mucho, el doble o el triple, y con esta interpretación de, de, de Mark Hamill, ¿no? Y yo la verdad es que quise ver Mar esa película, pues solamente por eso, por decir, bueno, por lo menos la interpretación de Mark Hamill, de y la vi, ¡May! y efectivamente esa primera parte creo que todos estuvimos en no, bueno, es... con cómo se manejó no sé si hicimos pero, especial de esa madre pero, pero sin embargo eh, como que me quedé con la duda y ya este como lo vi en YouTube este oye cabrón, lo pongo en YouTube un poquito después de ver la película y efectivamente eh, como lo dice así improvisado en el pinche evento Mark Hamill está mucho mejor que en el diálogo de la película, cabrón. Entonces, pues ya lo tiene ensayado. Pues no. No, no, ya no, no. No lo tiene ensayado. Mark Hamill hubo un tiempo en que estuvo diciendo cosas con la voz de Joker, inclusive sí. diciendo discursos de Donald Trump de con Trump. la voz de Joker, que eso estaba muy cagado. Eh, Hay un no, capítulo... Hay un capítulo no, muy cagado de la caricatura de Batman donde sale Mark Hamill y lo secuestran el Joker y The Trickster y los tres las voces está haciendo Mark Hamill. Ah, no, mami. Está cagadísimo. Está cagadísimo. No, mira, Entonces, lo que, lo que, lo que yo creo también es que, mira, hay, hay veces que de repente dicen, ay, qué tal actor, la regó, que a veces una de sus peores actuaciones. Bueno, ahí yo creo que también en muchas ocasiones también tiene que ver el que tiene la última palabra del tono, de la manera que se dice. De, director. Se dice, es el director. Y yo okay. creo que ahí, sí... Este, el, el problema vino desde ahí, ¿no? Desde la, la manera en que se dirigió la película. Como las primeras películas de Star Wars. Bueno, damas y caballeros, pues ahí lo tienen. Eso es el Mandaloriano para los Supergüeyes y somos Pedro Ajar, Cabo Darte, Jesús Morales y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Pónganos estrellitas. Así es, muchas Pónganos estrellitas, el... muchas estrellitas en iTunes. De la muerte, estrellitas de, de la muerte. Toma, estrellitas de la muerte. Haga usted de cuenta que toma usted una varita de cortosis y pues le pone usted, le unta usted un poquito de vaselina a mi amigo Pedro con esa varita de cortosis y pues Pedro se, se pone... Por ahí por donde entran los misiles. Por ahí por donde entran los misiles. Flotar de, de, de gusto. Pero bueno, más bien, más bien, mejor en vez de eso, en vez de eso, pónganos en cualquier agregador de podcast donde nos escuche. Estamos en Spotify, estamos en Apple, en cualquier agregador de podcast en donde usted nos escuche. Califíquenos, pónganos estrellitas, suscríbase a nuestro podcast. También estamos en Facebook, Durado Superhueyes. En Twitter, Patreon. arroba superhueyes, arroba superhueyes, Instagram, arroba superhueyes y nuestro Patreon, damas y caballeros. Coopérenos un dolarito, dos dolaritos, se los vamos a agradecer inmensamente por toda esta diversión gratuita que le hemos dado durante estas dos horas, eh, que es Justo música, tiempo. música y melodía para sus oídos. Y pues bueno, pues eh, muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. 
This is the way.